0: Olá ouvintes do Trincheiras das aqui é o Nilvio Peçanha. vocês estão prestes a ouvir o 36 sexto episódio do nosso podcast. Episódio que contou comigo, com nosso querido Biratã Aires e com a ilustre presença do professor, historiador Demian Mello. Falamos sobre, sobre o fascismo, sobre a história do fascismo e, claro, sobre a relação do bolsonarismo com o fascismo. Né, do fascismo à brasileira, do neofascismo, enfim, de todas as particularidades, de tudo que envolve o fascismo de ontem e de hoje. Mas antes de irmos para o episódio propriamente dito, preciso dar um breve recado. O Trincheiras da Esbórnia completou, em fevereiro desse ano, dois anos de existência. Como muitos de vocês já devem saber, o nosso podcast é formado por professores da rede pública. Somos um podcast da periferia, produzido aqui na Zona Oeste do Rio, mais precisamente no bairro de Campo Grande. Temos inúmeras dificuldades. Primeiro, porque não é fácil produzir um podcast. É, requer tempo, requer leitura, requer preparo, etc. Segundo é a questão financeira. Está claro que não somos. Estamos longe de ser pessoas abastadas. E claro, ninguém faz um podcast para ganhar dinheiro. Fazemos porque gostamos e também porque é uma forma de militar em prol do que de coisas nas quais acreditamos, como nossa visão política artística e cultural. No entanto, para continuarmos fazendo com a frequência e com a qualidade que desejamos, com regularidade, precisamos do apoio de quem gosta do Trincheiras, de quem confia no nosso projeto. Diante disso, apresento a vocês, ouvintes, uma forma de apoiar o Trincheiras da Esborna, o nosso Pix Usando a chave trincheirasdasborne.com, vocês podem contribuir com qualquer valor e apoiar o nosso podcast. Deixaremos a chave na descrição desse episódio e, por falar nele, vamos ao 36º Trincheiras da Borne. Obrigado. Sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas ao Trincheiras das Esborne. Então, estamos aqui, eu, Nilvio Peçanha, e está aqui comigo ele, o meu
1: esquerdopata favorito, o Biratã Aires. Olá, boa noite a todos e todas, companheiros do Trincheiras das Bórnias. Estamos sobrevivendo nesse Brasil de Bolsonaro, né? É, cada dia que passa, a gente vai, vai resistindo e sobrevivendo. E hoje, né, vamos falar de um tema deliciosíssimo, né? Que é saber sobre o fascismo, né? O fascismo histórico, né? Aquele que aconteceu na Itália, a sua versão nazista na Alemanha e tal. E a, a, o comportamento ou a experiência, não sei, o nosso convidado vai explicar melhor, essa experiência neofascista do século XXI e como a gente vai conseguir exor precisar essa praga, que é o mais importante do nosso país. Com você, Nilvão. Beleza,
0: beleza. É isso. Antes de, de apresentar o nosso, nosso convidado, falar das nossas redes aí, da nossa parceria, nossa parceria com, com a Veste Esquerda. Então, pessoal aí estiver já querendo comprar uma Várias camisetas, aí sei que por enquanto a gente não tá saindo, não tá fazendo nada, mas em algum momento essa maldita pandemia irá acabar e aí a gente vai precisar tá bem vestido, né? A gente vai precisar sair, tirar onda aí, então nada melhor do que sair com a... bem vestido aí com a veste esquerda, então entrem aí no site da veste esquerda, escolham as camisetas que vocês quiserem e coloquem lá o cupom TRINCHEIRAS, vocês vão ganhar 10% de desconto. É, tem lá também a camiseta que é a nossa parceria, uma camiseta em homenagem ao Glauber Rocha. Então, vocês comprando essa camiseta, automaticamente também estarão
1: ajudando o nosso podcast. Até porque comunista não é naturista. A gente se veste para sair à rua. Isso, é, nosso isso. É muito importante. <risos>
0: claro, claro. Muito bem lembrado. Uhum. E também tem nossas redes tá lá, quem quiser acessar se comunicar com a gente, a gente tá no Facebook, tá no Instagram tem nosso e-mail, trincheiras da gmail.com então é só nos procurar, entrar em contato mandar sugestão reclamação, uma declaração de amor, declaração de ódio, enfim entre em contato com a gente, a gente tá tá aí. E... Como, como o Bira já anunciou, né? falou aí sobre o tema, e temos o privilégio de ter no nosso episódio de hoje, que é o 36º episódio, temos o privilégio de ter aqui conosco o professor Dememelo, né? professor historiador, para falar sobre esse fantasma, né? Esse velho fantasma que nunca deixou de nos rondar, né? Vai falar sobre a trajetória histórica aí desse o fantasma do fascismo, mas que agora ele tem deixado de ser um, um mero fantasma e agora realmente voltou a ser um, um monstro que tá aí no nosso cangote, tá nos mordendo o calcanhar e tá causando grandes dores de cabeça, uma imensa enxaqueca para principalmente para nós, brasileiros, aqui. Então, por favor, professor Dememelo, se apresente e fale um pouco de você e pode começar já a introdução do assunto.
2: Bom, primeiro, agradecer muito o convite por estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui conversando sobre esse assunto com vocês, apesar de ser um assunto apavorante, né? mas é um assunto importante né? De da gente estar tá, tá conversando. Eu venho dedicando meus últimos anos de pesquisa a estudar o avanço do conservadorismo no mundo inteiro e nesse nessa onda conservadora né, que existe na, no mundo, né, a gente tem a particularidade de, no bolso disso isso tudo, tem movimentos, ideologias e lideranças fascistas aí, que estão emergindo no mundo do século XXI. A né, está há 100 anos da criação do primeiro movimento fascista histórico, né, que foi na Itália. Um movimento que foi fundado por lixa é formal né, em 1919. A né, gente está há mais de 102 anos já né, que esse que é a data histórica de criação do movimento, movimento fascista italiano, mas que é um fenômeno, que é, é um fenômeno que não foi só italiano, né? O um fenômeno que encontrou repercussão em vários lugares da Europa e do mundo. Quer dizer, esse ponto é, é muito importante ser dito, né? Ou seja, entre os historiadores existem basicamente três posições, né? Tem alguns historiadores que tratam o fascismo como se o um, um nome próprio de um movimento que existiu na Itália já existe, mas essa abordagem é uma abordagem que é pouco influente. Não é pouco que a gente segue esse ponto. Você tem aquela abordagem, que é a mais tradicional, na verdade, que entende que o fascismo é um fenômeno da Europa, do entre guerras e, digamos assim, mais recentemente, mas como resultado do desenvolvimento das pesquisas, do campo de pesquisa sobre o fascismo histórico, tem se consolidado uma posição, que é a posição que eu, eu acredito mais correta, que a gente está falando de um fenômeno que foi transnacional. Ou seja, um fenômeno que, no seu surgimento, teve manifestações não só no caso da Europa, mas também em outros países. E este é o caso do Brasil, que teve, naquele período histórico, do período entre guerras, o maior movimento fascista fora da Europa. Foi o um movimento integralista, né? ação, ação integralista brasileira, uma organização fascista criada em 1932 e que funcionou até 1938 do ponto de vista de uma organização com existência legal, digamos assim. Por quê? Eu estou falando isso porque o integralismo, ele mesmo sofrendo um grande baque, quando Getúlio Vargas finalmente reprime o movimento integralista de 1938, ele vai continuar a existir. Ele vai ser reorganizado depois do final da Segunda Guerra Mundial a exemplo de outros movimentos fascistas, em outros lugares do mundo que sofreram uma derrota na Segunda Guerra Mundial, né? ou seja, uma derrota cachapante, militarmente derrotado, mas após a Segunda Guerra Mundial vão surgir outras organizações fascistas e em geral os, autos, os pesquisadores chamam de neofascistas né? justamente para localizar essa existência de organizações fascistas no contexto pós Segunda Guerra Mundial então quando está oh. falando de neofascismo para uma série de autores, os mais digamos influentes, estão falando justamente desses movimentos e vão surgir após a Segunda Guerra Mundial é, a própria Itália, o fascismo é derrotado, na né? Mussolini é, é deposto em 1943 mas ele consegue ser Digamos, salvo pelas tropas alemãs e ele vai se instalar no norte da Itália e vai tentar ainda manter vivo um regime fascista com o nome de República Social Italiana que é uma experiência que dura pouco tempo né? porque é o contexto de uma guerra civil na Itália né? e que vai levar a própria morte do Mussolini né? pendurado num posto né, como aparece uma fotografia, que a gente não pode colocar essa fotografia na rede social. Não sei se você sabe, né? A Sim, foto... tô... Uma pena, né? A fotografia é linda. A extrema é direita, a extrema-direita. extrema-direita faz discurso de ódio, é campanha de ódio, divulga imagens odiosas, né? E na no... rede social não faz nada. Mas se a gente bota a foto do Mussolini de é. de cabeça pra... no posto de, de gasolina, a gente... eu já fui bloqueado algumas vezes, né? Eu Bem, também então... já fui duas vezes
1: quando essa foto.
2: Pois é. Mas enfim, vamos voltar lá e é. falar o que é o fascismo, porque eu acho que é importante a gente partir de uma definição, né? Ou seja, o movimento fascista, ele surge, ele é, em primeiro lugar, um movimento contra revolucionário, porque ele emerge como um movimento para fazer um contraponto à Revolução Russa, e aí... O, o, a irradiação global da Revolução Russa, a, a Revolução Russa, ela teve um impacto internacional, ou seja, que vai gerar, inclusive, ao internacional comunista, a formação de partidos comunistas em vários lugares do mundo, né? Inclusive no mundo colonial, que vão ser forças inclusive decisivas na, nas lutas anticoloniais, os partidos comunistas, né? E vai criar uma experiência até então inédita na história da humanidade, que é a tentativa de construção de uma sociedade pós-capitalista. E aí, que é um assunto, inclusive, para o lá. Ah, outros debates, a experiência é, não nosso... é. Mas a questão é: o fascismo surge como movimento contra-revolucionário, e ele é contra-revolucionário, porque ele, ele tem. E aí a gente chega em duas características ideológicas fundamentais do fascismo: ele é anticomunista, e aí comunismo para movimentos fascistas, naquela época e hoje, comunismo é uma significante vazia. Ou seja, é todo mundo que são seus inimigos. Não é hoje que a extrema-direita chama coisas que são absolutamente liberais e comunistas. Simplesmente porque essas coisas são contra. Né? A Globo Comunista, esse discurso do Bolsonaro. Época, tudo que era de esquerda era tratado como comunismo, então o anticomunismo é uma grande chave que engloba muitas coisas, inclusive, digamos assim, as alas do liberalismo mais progressista, né? Porque o liberalismo é complexo também, sempre teve a sua vertente autoritária, né? mas também teve sua vertente não autoritária. Né? Mas o, o fascismo Ele também é antiliberal, é importante situar isso. Antiliberal na medida em que se opõe algumas instituições e valores do liberalismo que tem a ver com constitucionalismo, Estado de Direito, certo? que são coisas que a gente pode até submeter a uma crítica. Mas, digamos assim, são marcos do que se entende por democracia liberal. Por isso que o fascismo ele tem um projeto ditatorial Que acaba com direitos individuais enfim, Liberdade de imprensa, etc, etc Porque, enfim, ele tem essa vertente então, ele, tem, ele tem essas duas expressões do, daquilo que o fascismo nega E ele é um movimento é, que tem um nacionalismo xenófobo Nacionalismo esse que tem um elemento que, digamos assim é Aquilo que o fascismo afirma né? E quando a gente fala de anticomunismo e antiliberalismo Está falando daquilo contra o qual o fascismo se, se opõe. Só, só voltar um pouco, falar uma observação ainda sobre a questão do liberalismo. Por que eu fiz questão de diferenciar a que tipo de liberalismo o fascismo se opõe? Porque, por exemplo, o liberalismo econômico, a defesa da pauta do livre mercado, nunca foi um grande problema para o fascismo, certo? Ou seja, a primeir, o primeiro governo do Mussolini, né? o regime fascista italiano, ele vai se afirmando. Primeiro, Mussolini chega constitucionalmente ao poder porque ele é nomeado primeiro-ministro. né? Com a das classes dominantes italianas, e aí estamos falando de elites políticas liberais e conservadoras. E por que, que os liberais vão apoiar o movimento fascista? Porque eles são contra revolucionários também. E também porque, do ponto de vista econômico, a agenda econômica implementada originalmente pelo Mussolini é liberal, né? Ou seja, o, o ministro da Fazenda, do, do primeiro momento do fascismo italiano... Então, quando eu falo primeiro momento, é porque a partir de 25, 1925, ele começa o processo de fechamento e implantação de uma ditadura, propriamente dita. A implantação da ditadura na, na Itália fascista, ela é mais processual, ela é mais demorada do que foi, por exemplo, na Alemanha nazista, que o Hitler tomou poder também, digamos assim, constitucionalmente botando aspas, assim, não é propriamente eleito, mas ele tinha o maior partido do Rasta, então pela regra, né, ele podia ser indicado, isso seria, seria um procedimento constitucional. Mas a gente tem que relativizar um pouco isso, porque quando o Hitler é nomeado, que é o cargo de primeiro-ministro lá na República de Weimar, a democracia alemã já tinha ido pro caralho, já tinha, já acabou, não existia. O sistema político é, alemão já não era democrático, desde 1930, pelo menos, pode voltar a esse assunto. Mas, no caso, voltando ao caso italiano, a política econômica era a política econômica dirigida por um membro do partido fascista, que era Alberto Stefani. Ele, fez, ele transferiu o controle de empresa pública para o setor privado, ele fez uma reforma do sistema de pensões e aposentadoria, que era uma questão importante porque a Itália tinha acabado de sair da guerra, que a questão das pensões tinha a ver com o massa da população italiana. Ele transferiu para o setor privado, ou seja, é uma agenda liberal ortodoxa. E o fascismo começa implementando essa agenda. De forma... É e depois a crise de 29, propriamente dita, que isso, o fascismo vai participar de uma tendência geral do capitalismo, que é uma tendência de abandonar o laissez-faire e ir para uma agenda mais de intervencionismo estatal na economia, mas esta, lembro, uma característica geral do capitalismo ou seja, isso está presente nos Estados Unidos do New Deal, do Franklin Roosevelt, isso já está presente em países que têm regimes liberais né? em regimes de, é, autocráticos também, e o caso do. Ou seja, isso não é algo que particulariza o fascismo, né? essa coisa da intervenção do Estado na economia, planejamento econômico. Isso é um momento da história do capitalismo. E aí a gente entra em outro ponto importante que é o fascismo, quanto o regime político, ele é um regime de exceção uma forma do Estado capitalista. Né? Sim. Ele tem é o sentido de restaurar as condições para acumulação de capital, certo? No sentido histórico que a gente enquadra o fascismo. Então, ele é contra-revolucionário. Nesse sentido, contra-revolucionário dele, ele é contra é, tantos valores de 1789, a Revolução Francesa, portuguesa, quanto 1917. Então, ele é uma contra-revolução que, que, que condensa as contra-revoluções da modernidade, uhum. né? A revolução burguesa na fase heróica da burguesia né, na França, uhum. a revolução comunista, né, a revolução soviética, né, é, para ser mais preciso. Então, o fascismo tem essas características né, do ponto de vista de a gente pensá-lo como um movimento contra o revolucionário, que tem uma ideologia contra o e que, em alguns casos, consegue implementar. Um um regime fascista, um regime de exceção, e condensa essas, essas características. Então, a gente está falando aqui de ideologia, movimento, né, e o um movimento que se liga à forma partido fascista, que é um partido que, como diria o historiador italiano, que eu gosto muito, chamado Emílio Gentili, é um partido milícia. Né? Ou seja, é um partido... Excelente nome. Que tem. olha, o Emílio Gentili... Fala sobre isso. Assim, sobre isso é dos anos 90, tá? Ele provavelmente é. não sabe nada da história do Brasil. Tá bom? É. Mas, com certeza. É um, é
0: deixando, né?
2: é um visionário. É, é um partido... Mas o partido milícia aqui eu quero deixar claro que é o seguinte. Tem a ver com o fato de que é um partido que tem um... Ele está formado em torno a um hum. movimento paramilitar. Sim. Um movimento Sim. paramilitar, né? Que tem Outra sempre, característica, que teve, né? Que teve como característica sociológica assim, ter recrutado a massa dos combatentes desmobilizados da Primeira Guerra Mundial, uma massa de pessoas que tinham tido a experiência da guerra, né? Ou seja, sabia manusear armamento. Ele vai recrutar essa, tanto que Mussolini dizia que era o, o que ele pretendia era trincheirocracia, né? Ou seja, era, era trazer para o centro da política aquela experiência da trincheira. Então não sabe, ou seja, a Primeira Guerra Mundial foi um troço brutal, inédito Sim. à humanidade, 9 milhões de mortes, é um negócio uma catástrofe. E, ou seja, o fascismo tem a ver também com esse contexto. Ele recruta essa massa, né? E a, age com com o método da guerra civil, guerra civil contra as organizações trabalhadoras. Como diria o, o muitos falam, a Clara que o Antônio Gramsci, o, Pal, o Palmeiro Toliate, o Trotsky, todos concordam. Eles podem até ter discordância entre eles, mas concordam com uma coisa: o fascismo é a guerra civil contra a classe operária em todas as suas manifestações. Né? O anticomunismo é a ideologia guarda-chuva para essa característica. Então, ele tem um partido milícia, né? Ele tem uma ideologia que tem essas características. O nacionalismo do fascismo é um nacionalismo que ele tem algo que é característico dos nacionalismos, que é ter uma visão mítica sobre o passado. O romantismo tem isso, né? Uma visão mítica passado Mas é baseado na ideia de que aquela nação pura, que era positiva, que era gloriosa, ela entrou em decadência pela corrosão advinda dos valores que estão presentes no iluminismo e na, no socialismo. Então, mais uma vez, revolução francesa, revolução russa, né? Esse, essa esse revolucionário, como diria o Lossurdo. Né? Ou seja, é um, um movimento de oposição a esses dois momentos chave da modernidade. Então, isso é algo que é fundamental de entender que é uma coisa presente em todos os movimentos fascistas, essa coisa do mito da regeneração nacional. Você tem um, um passado mítico que remeteria a pureza da nação que tinha sido corrompida por algum tipo de crise. Ou seja, percebam, os fascistas apresentam um diagnóstico do que é a crise. Mesmo que seja completamente mítico, né? mas é fantasioso, baseado em teorias da conspiração, mas tem isso. Então, no caso do fascismo italiano, é o mito da romanidade do Império Romano. O próprio termo fascismo remete ao Império Romano, né? Que era um símbolo de justiça naquele contexto. O, o nazismo, né? O nazismo também tem um discurso de glorificação dos cavaleiros medievais germânicos, né? Não é por acaso que chama terceiro Reich, porque o primeiro Reich. É absolutamente mítico, é qualquer coisa que nunca existiu, mas que eles dizem que existiu no período medieval, que remete ao sacro império romano-germano. Já o segundo Reich foi o contexto de unificação da Alemanha, o regime político que se segue dirigido pelo Bismarck, segundo eles considera nessa nossa visão mítica, o segundo reinado, por isso que é o terceiro Reich, ou seja, a nação ter entrado em decadência por influência, aí o diagnóstico dos nazistas é judeus, comunistas, contra o que se opõe, né, eu faço mais uma vez, remetendo aquilo que a gente começou falando, é o Maicamp do Hitler, ele está falando o tempo, o tempo inteiro de uma conspiração judaico-bolchevique, tem um elemento que é o antissemitismo e o anticomunismo ali, então quase a própria ideia de que o comunismo é um projeto judeu. que, aliás, era um diagnóstico de muita gente da direita contra o revolucionário, mesmo que não fascista. O Churchill falava isso. né? Falava que o projeto da Revolução Russa era um projeto judaico. Tinha um antissemitismo forte. O Churchill, aliás, é outra figura né? fundamental do Partido Conservador. Britânico, <risos> que viu positivamente o fascismo italiano, por exemplo. O Churchill, nos anos 20, em é, 1927, tece comentários como, por exemplo, é, agora é, o trem chega na hora na Itália. Porque essa metáfora do trem tem a ver o seguinte, sociedade que tinha um forte, potente movimento operário. O que o que para os trens? Greve. Olha a metáfora do Churchill. Né? Não, está tudo bem na Itália, agora os trens passam... Isso é um assunto que depois a gente pode falar, né? Assim, mas que é fundamental para entender. Ou seja, os fascistas só se empoderaram, chegaram ao poder, implantaram seus regimes porque contaram com a colaboração das elites políticas tradicionais, das classes dominantes, no caso da Itália, da Igreja Católica, mas principalmente da monarquia e do Exército. Questão,
1: Professor, eu tenho uma, uma questão aqui, até pegando um gancho nisso aí é que o está explicando, a questão do Church, principal, porque assim aqui no Brasil, quando, já há uns 5, 6 anos, né, quando o, o bolsonarismo começa a crescer, ou seja, o um movimento de apoio ao Bolsonaro começou a crescer no Brasil, desde então, ele já começou a ser acusado de ser fascista. O termo fascista, para se referir ao Bolsonaro, começou a ser utilizado. E eu lembro bem que o os defensores de Bolsonaro, que tinham formação acadêmica, diziam assim ah, a esquerda é burra, porque assim é impossível o Bolsonaro e todos nós sermos fascistas porque nós somos a favor do Estado mínimo nós somos conservadores era esse o argumento dele. Então eu gostaria de só até aproveitar esse gancho que comentou do Churchill valeu, valeu. para mostrar qual é a diferença entre o fascismo e o conservadorismo. Né? Porque até hoje muitos cientistas políticos falam, não, não misturem. Fascismo é uma coisa, conservadorismo é outra. Mas esses elementos ligados hoje ao bolsonarismo, eles rejeitam o fascismo, mas batem no peito dizendo, somos conservadores.
2: Se eu puder comentar isso. Claro, isso é uma boa questão, porque eu acho que é importante fazer a distinção, sim. Porque ela existe às vezes, e aí eu, o recado que eu falo aqui é um pouco para a esquerda, eu não instituo, certo? Eu não estou aqui como historiador neutro, porque neutro é shampoo de bebê, né? Existe, certo? O neutro é shampoo de bebê, então tem o meu lugar, sou de esquerda, sou marxista, enfim, estou anunciando aqui de que lugar eu estou falando. Ok, a questão é a seguinte, essas categorias, essas categorias ideológicas, elas, elas operam distinções. Existe um, um, um anticonservadorismo também no fascismo, começar por para explicar a distinção. Uhum. O fascismo, ele, por exemplo, o Eric Robesbaum dizia que os, os fascistas são os revolucionários da contra-revolução. Porque uma, um valor central do conservadorismo é a manutenção da ordem. E na medida em que o fascismo opera um movimento contra-revolucionário, violento, mas que mobiliza massas, e aí distingue o fascismo de outras contra-revoluções, porque isso é um, um dado característica do fascismo é o fato de que é uma direita que faz uma contra-revolução de baixo para cima, plebeia, como diria o Trotsky, né, ou seja, ele, ele, ele é uma direita mobilizadora, e isso foi uma novidade que o fascismo introduziu na história da direita. A direita tradicional, ela é é mobilizadora. ela era, por exemplo, a direita tradicional era contra o sufrágio universal, era contra as massas entrassem na política. A entrada das massas na política, por exemplo, a ideia do sufrágio universal, pô, foi uma luta do movimento operário, foi uma luta do movimento feminista sufragista, Você já foram a luta de grupos subalternos que lutaram para ampliar o, as franquias políticas da democracia liberal. Porque a democracia liberal, é, em muitos lugares, os regimes liberais, é, o voto era censitário, poucas gente tinha direito ao voto, né? ou, ou seja, os direitos políticos foram conquistados pelo movimento de massas. E a direita tradicional é aquela que se oponha a essa conquista. Por mais que ela acreditava que algumas vezes as massas chegando, conquistando esses direitos no marco da democracia liberal a propriedade privada estaria em, em, em risco. Foi, inclusive, uma avaliação errada, digamos assim, da, dessas elites conservadoras que muito rapidamente depois souberam como lidar com o voto de massa, com o direito, os direitos políticos, para a decepção, digamos, dos socialistas reformistas e para a surpresa da direita mais intransigente, que não queria que esses direitos fossem concedidos aos grupos socialmente subalternos. Então, o que há de, de anticonservador no fascismo é o fato de que é uma direita que quer implodir o sistema e não conservar o sistema, ok? Mas ela tem algo de conservador também, por isso que a gente tem que situar, né? É o fato de que ela é também um movimento que pode jogar para o espaço o regime político, o marco do regime político liberal, mas o faz para proteger a propriedade privada. Okay? Não é por acaso que o Ludwig von Mises, né, que é um dos fundadores, do chamado neoliberalismo, que é uma corrente conservadora do liberalismo, o que é que ele diz? Em 1927, o mesmo ano que o Churchill está elog é, elogiando o fascismo, que o fascismo cumpriu a missão histórica de proteger a propriedade privada, de proteger a Europa do fascismo. Então, quer dizer, com todo, tudo aquilo que o fascismo traz de disruptivo, e o faz, em muitos casos, ser olhado com um pouco de reserva por alguns setores, tanto liberais como conservadores, no frigir dos ovos, esse pessoal acaba, digamos assim, votando no Bolsonaro. Ou seja, acaba dizendo, mas pelo menos é um mal menor, porque no final das contas ele está protegendo a propriedade privada. Sim. O fascismo italiano, ele protege, não é só que ele protege a propriedade privada, ele resolve problemas das classes dominantes a relação do Estado italiano com a igreja. Que era uma relação conflituosa desde que a Itália foi unificada. A Igreja Católica não aceitava o Estado a existência do estado italiano porque a, o, o final da unificação do, da Itália é a invasão de Roma, que acaba com o estado papal. Aí o Mussolini em 29 faz um acordo com a Igreja Católica e cria lá o estado do Vaticano, dá uma existência legal formal de uma ficção que é uma ficção, obviamente, né? não é um estado no sentido que a gente tem conceitualmente que é o estado. Mas está lá o estado do Vaticano ali, isso feito também para que o Mussolini consolidasse o seu apoio na massa da população católica, que era a imensa maioria da, mas aí, olha só como a gente entende a diferença entre conservadores e fascistas. A Igreja Católica tem essa relação né, de colaboração com o fascismo, mas, em muitos momentos, tem conflitos. Por exemplo, uma coisa que a Igreja Católica sempre se lamentou da Revolução Francesa é a questão da educação. Deixava de ser a Revolução Burguesa o um monopólio da Igreja, a formação, e passava a ser do Estado. É, tem um historiador português que eu gosto muito, que é o professor Manuel Loff, que ele diz... Ó, o Escola Sem Partido tem raiz Lá no movimento católico De oposição à educação Laica, porque foi a Revolução França Que retirou da Igreja é, é esse monopólio Sobre a educação dos grupos subalternos né? então, é, Principalmente dos subalternos Mas da sociedade de forma geral Então nos anos 30, por exemplo, a Igreja Católica Entrou em conflito com o regime fascista Porque o regime fascista queria a educação fascista E a Igreja Católica queria controlar o processo Educacional, então tem esses conflitos esses conflitos Existem, ou seja, é um conflito entre Uma visão mais conservadora e aquela visão que é do fascismo, que é de que tinha que criar uma educação fascista para criar fascistas, para que o povo italiano fosse todo fascista. Então tinha que fascistizar tudo. Por isso que o termo totalitarismo, que depois os liberais vão transformar no, numa categoria anticomunista, mas ele surge na luta contra o fascismo e os próprios fascistas adotaram esse termo positivamente. Eles dividam que eram totalitários. Não temos da época. O Mussolini, não, é Estado totalitário, é isso que a gente quer. Ou seja, é controlar todos os aspectos da vida do sujeito, do momento que nasce ao momento que morre. Estava enquadrado nas instituições do estado, do estado fascista. E aí a gente entra no outro ponto que o Bira colocou que é muito importante, que é esse discurso de que o fascismo não pode estar ligado à coisa do Estado mínimo. A gente tem que começar a responder essa questão, primeiro dizendo o seguinte, Estado mínimo é uma ideologia naquele sentido do Marx, na ideologia alemã, ou seja, é uma falsa representação da realidade, é uma inversão da realidade. Estado mínimo não existe, não existe, não existe. O capitalismo é uma piada, é coisa para adolescente que quer comprar videogame sem pagar imposto. É basicamente... Um convença uma classe média estúpida, né? porque ela é estúpida, porque ela é ignorante, mas ela se ferra no capitalismo porque ela paga mais imposto mesmo. É verdade sim. que a classe média paga altas taxas de, de imposto. Sim. Então, sim. é dado para ela, e ela, ao mesmo tempo ela paga pra, plano de saúde ela paga escola particular, então o Estado para ela serve para quê? A única instituição que serve para ela é a polícia, a polícia contra os pobres, para evitar que ela seja alvo de uma violência urbana, principalmente. Então ela não gosta do Estado, então ela adere a essas idiotices, tipo anarcocapitalismo. Mas voltando à coisa do Estado mínimo, é um erro muito grande da esquerda, quando vai fazer uma análise do neoliberalismo, comprar o discurso dos neoliberais. Eles estão falando de Estado mínimo, mas vê o que é o neoliberalismo na prática. O orçamento militar americano no período do Reagan, só para a gente ficar no, na primeira grande... choque uhum. primeiro grande shot Unidos. Uhum. O orçamento militar americano só cresce, pô. Ele corta nos direitos sociais, ele vai desmantelar o New Deal, ele vai reprimir a organização sindical, que era uma organização é, fraca, mas o orçamento militar vai para a estratosfera. A dívida pública não é diminuída. Então, é uma conversa fiada. Né? O sistema carcerário uhum. que é um outro aspecto muito importante, ele, 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 se, ele se amplia. E amplia, inclusive, na fase... Posterior ao Reagan, posterior aos republicanos, né? é Reagan, depois vem o Bush, então vem, é Clinton, que dá continuidade à agenda neoliberal, mas faz algumas modificações, certo? Então. Mais uma coisa que o Clinton não modifica é a política carcerária, que faz parte da lógica neoliberal. Porque o que, é que o neoliberalismo faz? Ele desmantela uma rede de serviços públicos para uma parte da população e oferece como política de Estado para os pobres o encarceramento, para que todo mundo fique no seu lugar. Então, o crescimento da população carcerária nos Estados Unidos, na década de 90, na era Clinton, é, explode. É um crescimento mais acelerado que na era Reagan. Né? E aí a composição étnica dessa população carcerária carcerária é aquela, né? ou seja, a maioria de negros, latinos. Nenhuma sociedade onde negros e latinos não são maioria. Então, percebam isso, que é diferente do caso brasileiro. Os negros, enfim, a população descendente de africanos, né? ou mestiços, etc., elas são majoritárias na população brasileira. Então, alguém pode até relativizar quando a gente fala, ó, oh, a maior parte da população carcerária é de origem afrodescendente, não sei o que. Ah, mas isso é a maior parte da população. Então, seria assim. Tem então, é um argumento cínico, obviamente. Esse argumento não vale. Uhum. Precisa, sim, né? sim. Uhum. Com certeza. A política carcerária é Estado o máximo, pô. A capacidade do Estado de punir a população, de punir os pobres, né? De botar o Estado neoliberal, do ponto de vista da economia, ele é ativista. Ele pode privatizar empresas, mas ele está o tempo inteiro salvando essas empresas. Pô. Essa coisa agora a crise de 2008, né? Vem a crise de 2008, aí vem, vem a conversa lá. Acabou o neoliberalismo, porque agora o Estado está salvando as empresas em dificuldade. a história do neoliberalismo é essa. Assim, o capitalismo, depois da crise de 29, nunca mais teve essa conversa fiada de que deixa que o mercado se autorregula e sai da crise. Vira tudo keynesiano na hora da crise. Então, uhum. lá, salva as grandes empresas. Depois, esse, o custo desse salvamento vai para quem? Para ah, a população. Sim, sim. Pode cortar direitos. O Estado que tem a capacidade de fazer isso, ele é ativista. Então, o Estado neoliberal, ele é ativista. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que dizer. O, o liberalismo na prática, ele não é essa, essa, essa coisa de Estado mínimo, é uma, é uma miragem. É um discurso. É uma conversa feada. A própria implantação do liberalismo histórico na Inglaterra. Foi o Estado ali, o Marx mostra isso, o Galpolão, vários autores. Os caras criam uma legislação para a questão da pobreza. E se, eles, ou seja, é um Estado autoritário, porque eles tiram todo tipo de política social que desde o período medieval, desde o período moderno, melhor dizendo, né, da rainha Elizabeth I, lá no Século XVI, retiram e deixa os trabalhadores de própria sorte. E aí, de fato, o cara só tem, força trabalho para vender mesmo, ou então morrer de fome. O Estado, o Estado fez isso, pô. O Estado que faz cercamento dos campos para criar mercado de trabalho, mercado de terra. É o Estado, essa assim, conversa de um... Ou seja, essa conversa toda dos liberais parece que tem uma economia de mercado que foi se desenvolvendo, e aí apareceu o Estado e começou a atrapalhar todo mundo. Isso é, isso é, é uhum. pura, pura ignorância, né? Para começo de história. Isso é um então, mito, né? É um mito, né? <risos> é uma conversa, enfim, que não tem pé nem cabeça. Então, é importante a gente... Quando for pensar essas uhum. coisas, elas. Por outro lado, eu chamo a atenção da necessidade de fazer a diferenciação entre essas categorias, porque elas expressam momentos históricos que a história está diferente mesmo. Por exemplo, quando eu vejo muita gente na rede social falando que liberal e fascista é a mesma coisa, tá errado, gente. Está errado, tá errado, entendeu? Ou seja, não é a mesma coisa. Você pode, inclusive, apontar né, a uma tradição autoritária entre vários autores liberais, o Domenico Colossudo, que tem vários textos. Dedicados a isso, mostrar como os caras defendiam colonialismo, escravidão, ditadura. Sim. O né? Mises, uhum. que eu citei aqui, que é um caso muito lembrado, né? Ou seja, apoiou o fascismo, mas apoiou o fascismo. Aí é interessante. Ele apoia o fascismo como medida de emergência mas não necessariamente como aquele projeto que ele acha que seria o melhor. É, mas enfim, ele colabora, esses caras, o, o neoliberalismo, é uma corrente autoritária do liberalismo, sem dúvida nenhuma. Ela flertou com todas as experiências de regime de exceção. Ela é antidemocrática, inclusive porque ela avalia que a democracia, ela, ela é a, aquela tradição democrática, avalia que a democracia, do ponto de vista liberal mesmo, que é, direito, é direitos políticos para todos, né? eleição representação e etc avaliavam igual ou seja, o que eu acabei de me referir a esse ponto, avaliavam que isso ia levar o fim da propriedade privada e continuaram avaliando isso, esse que é o ponto eles continuaram avaliando o, o voto e os direitos políticos e a, e a participação política da massa na política era sempre uma ameaça por isso que eles são os democráticos ou seja, o que apoia o agitador Pinochet e o Milton Friedman não é porque eles não, não tinham viajado para o Chile e não sabia o que estava acontecendo é porque eles sabem o que tá acontecendo isso com a democracia mesmo, porque a democracia para eles é ameaça. Eles pensam uhum. sistema. mas o fascismo, pelo, pelo fato de ser uma contra-revolução mobilizadora, essa característica, ela é a característica que cria um cômodo na direita tradicional. Então ela pode colaborar com o fascismo no contexto de ameaça, ou de crise completa das, das instituições do, do seu regime é, político, mas isso não significa que são a mesma coisa. Isso é muito importante de, de, ser, de ser assinalado. Ou seja, porque, do ponto de vista da ideologia a fascista, ela é antiliberal também, e anticonservadora nesse limite. ok? Ou seja, ela quer conservar a propriedade privada, e tal como os liberais também. Né? Então, nesse sentido, os dois. Estão... Os liberais também são conservadores nesses termos, mas o que, é que seria um regime mais de acordo com esses valores? E a gente entende outras formas de regimes ditatoriais do século XX, ou seja, de formas de Estado capitalista, contra-revolucionário, que também não foram fascistas. É o caso da ditadura militar brasileira. E é engraçado esses conservadores que falam que esses são conservadores e, portanto, apoiam o Estado mínimo. Que é o discurso dos liberais, né? Muito curioso isso. Mas chama a atenção de que, na prática, no mundo real, essas distinções de liberais e conservadores eram sempre muito fluidas. Pegar na história do Brasil, os grandes representantes do liberalismo no Brasil foram todos autoritários e também se definiam como conservadores. A conversa do Partido Novo, Almoedo, né, que eles são uhum. a novidade, então, é, liberais na economia e conservadores no costumes Gente, isso é, coisa mais, isso, é, isso é igual a cagar sentado. Isso é velho. <risos> O
0: primeiro, o
2: primeiro ato O primeiro ato político no Brasil Que a gente pode dizer que é a, é a ata de fundação do liberalismo brasileiro É a abertura dos portos Às nações amigas Que é Dom João VI do Brasil Transforma se na capital do Império Português né? Tira o Estatuto Colonial E aí um cara chamado Visconde de Cairu Que era um admirador de Adam Smith De David Ricardo, ou seja, dos liberais Ele faz a, a abertura Dos portos às nações amigas ele era conservador dos costumes. Ele era monarquista, ele era contra-revolucionário. Então, tipo, Pô, isso é... Os caras estão querendo apresentar isso como novidade, isso é velho. né? Isso não é novidade nenhuma no história do Brasil. Roberto Campos, ministro da Fazenda do governo o primeiro governo da ditadura. O que ele era? Ele se definia como conservador. Verdade. Que, e que também era liberal do ponto de vista da economia. Então, isso é... A ditadura militar brasileira, foi ou não foi um regime conservador? A ditadura militar brasileira foi o regime que mais ampliou a participação do Estado na economia. O professor Gilberto Bekorovic, é um professor da Faculdade de, de Direito da USP, é um sujeito muito brilhante, ele tem um texto que ele fala, entre 1967 e 1974, 60% das estatais, das empresas estatais foram construídos no Brasil O regime que mais ampliou a participação do Estado da economia foi a, ditadura militar. foi a ditadura militar Alguém discorda que a ditadura militar é conservadora Então, percebe? Então, esse tipo de discurso que foi usado Para tentar é, dizer que o Bolsonaro não é fascista Porque ele estava comprometido com isso é, Ele é falho, né? Ele não tem sustentação nem lógica nem histórica né? É um mito <risos>
0: <risos> Agora, professor, é, uma coisa Você já, já tinha falado aí, aí Deixou bem claro que é o caráter Também de, de mobilização de massa da, Do fascismo, né? Mas assim, a gente sabe que Após a... Após a derrota do nazismo é, na Segunda Guerra, essa, esse caráter de massa, ele, ele some, né? E, e os, os grupos, os movimentos fascistas, né? eles procuram se esconder, né? se ocultar, se camuflar, e isso vai perdurar por muito tempo. Hoje em dia, o que a gente vê já, já é uma coisa diferente, né? O próprio bolsonarismo já é um, novamente, é o fascismo voltando a se conciliar com as massas e tudo mais. Eu gostaria que você comentasse um pouco, falasse um pouco sobre isso, sobre essa, essa transformação aí, essa, essa, essa transição. Esse ponto, é,
2: esse ponto é muito importante, porque durante muito tempo, a, o campo de, esse campo de pesquisa que estuda fascismo, extrema-direita de forma geral, tinha concluído que é o contrário do que os marxistas falam, né? o fascismo ele é uma possibilidade que estar na história do capitalismo, né? ele, ele, ele pode ressurgir nesse sentido, de um regime de exceção para salvar o capitalismo, etc. O que tem se consolidado é a ideia de que, a, a, depois de 1945, a sistema direita tinha assumido uma forma grupuscular. Eram sempre grupelhos e que assumiram é, contorno muito variado. Em alguns países nunca não conseguiram ter é, capacidade nem de formalizar um partido político. Né? Alguns exi existem até o hoje também como skinheads, né? Ou seja, até o Black Metal norueguês, né, que é um estilo de música que eu não gosto, mas eu, não gosto de heavy metal, ac acabo conhecendo todas as famílias, né? Então, o uhum. Black Metal da Noruega tem uma tradição que é satanista, né, Black Metal e tal e nazista, né? Essa uhum. cultura se define mesmo como, como as principais figuras é disso aí. Ou seja, movimentos que estão no plano da, da contracultura, né? subterrâneos, etc. O próprio integralismo brasileiro, principalmente depois da morte do príncipe Salgado, que é em 1975, desde 1938 de ele já tinha meio que perdido força, né? é, nunca mais tinha conseguido ter, mesmo que ele, quando volta para o Brasil o príncipe Salgado ele forma um partido político, que vai participar do jogo eleitoral ali, daquela república Sim. Até, Sim. até ele ser dissolvido ser incorporado uhum. na arena, mas, aí, mas ali ele já não está ele não tem ainda nem a capacidade de sonhar que ele vai conseguir chegar ao poder com a mobilização de massa contra os revolucionários sumiu do, do horizonte então era meio que, é, esse é um ponto importante porque eu estou justamente estudando isso agora, aí, pra, porque isso é um desafio, para você caracterizar o Bolsonaro como uma experiência fascista você tem que considerar isso, né? você tem que considerar que até então a, a, a imagem da extrema direita que estava presente na, não só na pesquisa acadêmica de instituição é política, é historiadores era sempre dessa extrema direita muito fragmentada Área, com pouca capacidade, mas o que a gente está vendo no século XXI? A emergência de movimentos de massa de extrema-direita. E o bolsonarismo é a expressão disso. Em alguns casos, esse movimento de, esse, esses movimentos fascistas, eles, eles acabam, ou, ou quer dizer, que tem uma origem histórica no fascismo, eles acabam assumindo aquilo que o um historiador. É, italiano, que eu gosto muito, é, que chama Enzo Traverso, chama de pós-fascismo. Porque são organizações de extrema-direita que meio que se adequam ao jogo parlamentar. Por mais que tenha um discurso que é xenófobo, em muitos casos, racistas, né? ele meio que se, se acomoda no sistema político-liberal. Mesmo que ele só consiga essa acomodação pelo fato que o sistema político-liberal está em crise. Porque esse é outro dado do mundo do século XXI, a crise da democracia, que é algo reconhecido por pessoas que estão à direita, à esquerda. Ou seja, é um tema da, do, do momento. A teoria mais radical, a teoria crítica, de esquerda, mesmo que não seja de carisma russo, mas, por exemplo, os Foucaultianos, alguns muito interessantes, como o Andy Brown, por exemplo, pensam que o neoliberalismo acabou gerando as condições para experiências antidemocráticas. É o que explica essa assim, cena de extrema-direita, é o tipo de dessolidarização, a experiência do neoliberalismo dessolidariza a sociedade, cria um caos. Ou seja, as políticas públicas que foram desenhadas, por exemplo, a previdência social, que é uma, uma medida, o que é a previdência social? É uma solidariedade intergeracional. Os que trabalham hoje sustentam que, os que trabalharam ontem, os que estão velhos vão se aposentar ou tiveram problemas de saúde. Ou seja, é uma, um sistema de solidariedade. O neoliberalismo transformando isso numa mercadoria, privatizando as previdências, acaba com esse sistema de solidariedade. Isso é só um exemplo de vários resultados sociais do que o neoliberalismo provoca. Ou seja, por que, que o neoliberalismo quer armar todo mundo? Porque o, o, o tipo de sociedade que está no horizonte desses caras é, é a guerra civil. É você sim. resolver tudo, tudo na bala. Então, nesse sentido, não seria conservador. Por isso que eu digo que é fascista Bolsonaro. Também por isso. É um projeto de guerra civil. Guerra civil para fazer uma limpeza, que é tipo fascista. Uma limpeza para criar nação pura. Quem, so, quem é a nação pura? Quem apoia ele, pô? Quem apoia sim. ele? Cara, a nação pura. Então, de fato... Só para terminar, Bira. Sim, sim, de sim. fato... O momento agora de uma extrema-direita que assume contornos de massa, você tem uma parcela importante que se integra ao sistema liberal, mesmo que ele esteja em crise, e tem uma que não se integra, que é levar esse sistema ao colapso, e esse é o Bolsonaro, esse é o bolsonarismo, é o bolsonarismo, ou seja, o tipo de movimento que é tornar -se. é um movimento de, de implantar uma ditadura. Tem um forte apoio militar, mas... Eu acredito que o projeto dele é um projeto fascista Pode ser que os militares se plantem o um deles mas eu, minha, minha, Porque inclusive é isso, ele quer a nação pura Ele quer fazer uma perseguição Implacável contra todos os opositores Ele quer desmantelar as instituições Que, permitam, que permitem que, que coisas contra ele surjam Por isso que ele é um obscurantismo Ele quer destruir a ciência, de forma geral, as universidades, quer perseguir quem, quem pensa diferente. Do... E quer fechar a imprensa liberal, tradicional. Se isso é coisa do Bolsonaro contra a Globo... Gente, a gente é de esquerda, a gente odeia a Globo. Ok? A gente odeia a Globo. Em 2013, é gente que dizia que a verdade é dura, a Rede Globo apoia a ditadura. Esse é o nosso a extrema-direita capturou a oposição à Globo, dizendo que a Globo é comunista, que é uma piada. Mas é essa coisa. E a gente não pode acreditar que o Bolsonaro não tem intenção de fechar a Globo. Pode fazer isso, cara. O Mussolini, o começo da ditadura Mussolini foi que ele aprovou uma lei para perseguir a maçonaria. E a maçonaria, a maçonaria na Itália era como se fosse assim: a principal organização da sociedade civil que organizava a burguesia italiana. Ou seja, ele reprimiu uma coisa que servia para organizar a classe dominante, por quê? Porque ele queria ter o um monopólio da representação da classe dominante. E óbvio que depois ele usou a legislação contra a maçonaria para perseguir o movimento operário, que é a coisa da sociedade secreta, etc., acusa de ser todo mundo conspirador, e vai fechando todos os partidos. Quer dizer, é, é importante pensar nessas possibilidades que estão colocadas. Então é um regime totalitário mesmo, nesse sentido fascista, e é que a monopólio de comunicação, todo mundo falando bem dele, né? O discurso é golpista quando ele fala, por exemplo, que um poder está interferindo no outro. Essa ideia, essa ideia do, da a ideia liberal do Iluminismo, Montesquieu, é divisão dos poderes e não harmonia dos poderes. Harmonia é a puta que pariu, ou seja, harmonia para quê, cara? É que a ideia da é divisão dos poderes porque era uma crítica ao absolutismo do poder concentrado. Sim. Divisão então, dos poderes. E um poder interfira no outro, sim. Porra, o que é o judiciário que o judiciário não julgar os atos do poder executivo, cara? Ele quer um judiciário que diga amém. Ele quer um legislativo que sim, diga amém. Sim, sim, um sim, 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 deles. Sim. É um discurso golpista que parece razoável, percebe? Você chega e fala, não, mas um poder não pode interferir no outro. Ele pode fazer diferença sim, assim, olha. Conspirando com o senador para derrubar sim, um, sim, o ministro sim. do Supremo, né? Isso não é interferência. Isso, é interfer... Isso não, não, não. não, não. não. É uma conspiração ilegal, é um absurdo. <risos> Eu acho que talvez esteja, até agora, o pessoal já conta, 100 crimes de responsabilidade do Bolsonaro. Eu acho que talvez este tenha chegado, a não sei se é o mais grave, mas é bizarro, né? Mas é um é mais, é uma, mais grave.
0: Você é o mais é.
2: grave é contra o outro poder da República, porque ele quer ter um monopólio nesse outro poder, porque ele quer controlar os poderes. Então, o discurso que parece razoar não é golpista, é ditatorial, é para total uma ditadura. Mas acho que é, essa coisa é importante. E a coisa do, dos aspectos da fome, fenomenologia do fascismo, que a gente discutiu até agora, né? Partido milícia, por exemplo, é o que a gente tem que discutir. Porque, ou seja, por mais que assim, tenha uma coincidência em relação ao nome, porque a gente chama desses grupos criminosos no Rio de Janeiro, adotando o nome de milícia, para falar deles, né? E aí tem um outro aspecto pitoresco, que é o fato que Bolsonaro ele foi sempre um grande organizador, ele foi sempre um representante desse, dessa faixa do crime organizado, que é o crime mais organizado, porque é por, por agência da segurança pública, sim, país, da milícia. né? Então, tem algum livro recente que saiu que eu recomendo da República das Milícias, do Bruno Paes Manso, que é um jornalista muito competente, que ele mostra, ou seja, sempre foram a família Bolsonaro porta-vozes da milícia de Rio das Pedras e sustentaram um cara, que é o Adriano da Nóbrega, que foi assassinado ano passado, que foi uma, a primeira vez que eu vi o Flávio Bolsonaro reclamando de tortura, né? Ou seja, eles são favoráveis à tortura. Aí, quando o, o Adriano... <risos> queima de arquivo, aí foi lá o discurso do Flávio Bolsonaro Falando que ele foi torturado antes de morrer Virou um anjo, né? Uhum. <risos> quem é Adriano D'Amato? Adriano D'Amato não era só o maior assassino O maior bandido da história do Rio de Janeiro recente Ele foi o cara que quando assumiu o controle do Rio das Pedras Na milícia do Rio das Pedras, que é a milícia originária Ele articulou a aliança dessa milícia Com a Liga da Justiça, que é a milícia da Zona Oeste Da outra região da Zona Oeste uhum. Criando um vasto território do Rio de Janeiro Que vai até Itaguaí, controlado pela milícia O que é que tem Itaguaí? O porto, né? Uhum. O, o, o lugar estratégico de conexão com o mercado internacional. Por que, que o Bolsonaro derrubou o Moro? Porque ele queria trocar o superintendente da Polícia Federal aonde? No ponto, estava aí. são os negócios deles. Certo? É descarado, então, é... né? Parado. É Você só ter vergonha e pegar as informações você tem. O que acontece? Ou seja, o Bolsonaro é orgânico do, desse universo do crime organizado, né, que, que, que são as milícias. Só que, além disso, ele tem um discurso de armamento da população. que é a população? A população dele. Porque tu acha que... Sim. Eu já vi muitas vezes eu não quero nem citar o nome porque me dá muita vergonha. Tem um que é que é de um, um portal, que todo mundo da esquerda acompanha ele e tal, que é um sujeito assim que fala muita besteira e outro dia ele tava falando a gente tem que pegar esse decreto das armas e a esquerda tem que começar a usar armas. Você acha que a gente vai ter acesso? <risos> o cara é uma merda dessa, assim? Acho que é igual. Um curso de fazer um <risos> para tirar um... Eu, 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 eu pra ter, pra ter 60 armas em casa, porque é o decreto do Bolsonaro. 60 armas... é para quem é para os apoiadores dele. Pá, que estão
1: nessa. Tinha 60 armas em casa, né? Ele tinha, mas, é, mas ele é não?
2: Já, ele já deixou é perfeito, muito bem lembrado. Mas per... ou seja, mas ele já deixou claro para que, que é o... qual quem são as pessoas que ele quer armar e qual o objetivo. Sim. Naquela reunião que vazou, ele falou que, para impedir a ditadura dos governadores, que é assim que ele chama, né, diz, que é um discurso clássico de quem quer dar um golpe, é acusar os outros de querer dar um golpe. É isso. Então, ele queria que a população não aceitasse... É a população? As pessoas que apoiam ele. Que, não, por exemplo, não aceitassem o lockdown e fizessem uma guerra civil e derrubassem o governo do Estado. Ou seja, é uma política deliberada de armar seus apoiadores, de criar o quê? Uma milícia no sentido fascista. Agora, né? a, a, a gente é professor, mal consegue manter um podcast, vai comprar armas, é. a pessoa fala. É. vai comprar. Seja, mas perceba a diferença que eu estou apontando aqui, por mais que o Bolsonaro seja um fenômeno ligado às duas coisas, Sim. elas são diferentes, Sim. né? Ou seja, Sim. uma organização do crime organizado que controla territórios e tem importância política, como é o caso das milícias, é né? um modelo de negócios, etc. E a outra é uma milícia política porque é claro que esses, esse universo desses milicianos tem afinidade Sim. ideológica do Bolsonaro não é por acaso que ele empregou e essa galera Sim. e fez tudo nesse pessoal eu estou falando dele armar os seus simpatizantes políticos e criar e, e tem um discurso de ódio que é fascista também, na medida em que ele sempre está criando a figura do abjeto, aquela figura da pessoa que deve ser eliminada. Porque o fascismo, como lembra sempre a minha grande amiga e especialista nesse assunto, que é a Tatiana Poggi, que é minha colega, minha colega da, da, da UF, o fascismo é exterminista. E tem uma visão que ele deve exterminar o diferente, para criar a pureza da nação. Então, são esses que ele está querendo armar. Por isso que eu estou falando que esse comentário de que, ai, ah, vamos aprender também, é o dia te a gente está achando que vai combater de um qual a um qual uma coisa é, não que, digamos assim, como historiadores e pessoas de esquerda, a gente não teve a ter é, a consciência de que determinadas situações políticas podem exigir que a gente se arme, ok? Para se defender, ok? Porque senão não vai A Isso pode, pode chegar... A essa situação, não estou dizendo que não estou, falando besteira, dizendo que a gente vai entrar no, no CAC no, 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 no conceito de caçadores e colecionadores, que é a, a, a brecha que o Bolsonaro inventou na legislação para o sujeito ter direito a comprar 60 armas vai, vai comprar 60 armas porque ele é um colecionador né? que foi o discurso do Rony Lessa Exato. O, coisa, o Rony Lessa, quando foi, foi pego ele foi pego com os armamentos desmontados peças de armamento. Daria para montar 117 fuzis. E isso tem a ver com a seleção do Bolsonaro também, porque é a possibilidade de você montar em casa, você comprar as peças do, da coisa. E fabricação de munição. que Ou seja, até o, o Reinaldo Azevedo, né, o jornalista do direito, está falando isso. O cara quer a guerra civil. Esse é o projeto dele, sacou? projeto dele é um projeto de guerra, de guerra civil. E, neste sentido, é que ele, ele tem um projeto que é diferente da ditadura militar. A ditadura militar é um passado mítico, como, todo, como era a, o Império Romano para os fascistas italianos. É um passado mítico. Ele vai falar do AI-5, do Ustra, para criar um discurso de ódio, um, um discurso anticomunista, etc. Não é exatamente aquele regime que ele quer de volta. É isso que eu estou chamando a atenção. É um regime que realiza aquilo que, por exemplo, que é o, o balanço que a extrema-direita faz sobre o fracasso do ditadura militar, que o próprio Ustra e que o Olavo de Carvalho fazem, que é o quê? Que a ditadura militar, ela não fez a luta cultural, Parece, né, a luta cultural, não estou dando a ver, porque muita gente na faculdade acha que cultura é a chupada, né? A cultura é... o secretário de cultura do CA, então vou fazer a chopada, fazer a... Não, cultura é tudo, gente. não, é não? Luta cultural extermínio do, do, do marxismo cultural vai, vai significar destruição das universidades, né, destruição de, de muita coisa, né? E perseguição política implacável e objetivo estratégico de eliminação física. É disso que a gente está... Ele, esse, esse, esse monstro que a gente está aí diante, é. e tendo que aprender a lutar contra, né? porque aí vem a pandemia, derrota tudo.
1: É, professor Demi, uma questão aqui né, na, na, nessa linha é o seguinte, quando o senhor explicou né, que faz uma eliminação, o, elim, o, o elemento a ser eliminado né, era o PT em especial e o comunismo. Só que o senhor Sim. também falou uma coisa é o seguinte, é risível chamar a Globo de comunista, mas também é risível chamar os governos petistas de comunista. Claro. Né, a gente analisa o que foi o governo Sim. petista. Né? Claro. E nesse sentido, né, é aí que eu quero perguntar. Uma vez que o governo petista não foi nada comunista e a burguesia brasileira ganhou rios, né, oceanos de dinheiro durante o governo petista, né, na opinião do senhor, por que, que essa burguesia comprou e patrocinou o Bolsonaro? Muito boa. Então, muito eu, bom. Ganhei de eu sou um porque eu ganhei dinheiro com o PT, por que eu vou demonizar um governo que me deu tanto dinheiro? você
2: não tem alguma teoria por isso? Não é isso? Então, eu lembro que essa, história, essa questão é outra questão muito boa, porque, pensa bem, em 2015, quando começou os movimentos da, da direita para a deposição da Dilma, eu cheguei para vários amigos que são mais à esquerda, né, que éramos todos críticos do governo do PT, né, muito apoiei uhum. o do PT, embora votasse no segundo turno no PT contra o PSDB, do jeito que eu votei no Haddad contra o, o Bolsonaro, sendo o Haddad o mais tucano dos petistas. Sim. Sem sombra de dúvida. Não tem nenhuma expectativa em relação a eles, é que é essa coisa, social-liberalismo, né, e é tal. E qual é de chuchu do PT? É, chuchu. Perfeito, só que aí é o que acontece... Tem uma coisa da burguesia ela ser a classe dominante, não por acaso. E tinha uma coisa na época do PT que fez com que a burguesia ganhasse muito dinheiro, que era a, o tipo de política econômica, sem dúvida nenhuma, certo? Isso, isso foi um, um incentivo à acumulação capitalista, à formação de grandes fortunas, mas tinha um ciclo econômico. E a festa acabou, como diria o Paulo Guedes. Né? Ou seja, e a burguesia, quando... A, a, a optou por derrubar o governo do PT, ela declarou ali naquele momento que ela estava abrindo mão da conciliação de classe, da concertação social, que só podia ser efetivada pelo PT, porque é o único partido que tem condições de fazer a concertação social no Brasil, algo que o Ciro Gomes não entendeu isso eu tô falando como elogio ao PT também, né? Estou falando que é o cara, os caras da concertação social que foi maravilhosa para o grande capital. E foi maravilhosa até por militares, pô. O governo dos militares mais investidos, nas Forças Armadas do Brasil foi o PT, pô. E fizeram muita besteira, tipo a missão na Haiti, né? Que formou essa geração de generais que estão no governo do, do, do Bolsonaro. Ou seja, dormiu com o inimigo, empoderou lideranças evangélicas na política começaram aliados ao PT. É o caso do Marco Feliciano, Magno Malta. Em 2010, o pessoal apoiou a Dilma. Eles rompem depois né, e vão lá cair no braço do, do Bolsonaro. Mas se é a, a parte política. Vamos voltar para a parte da, do, do grande capital. Quando a burguesia decide derrubar o governo do PT, ela está trocando a consertação social pela guerra social. E esse é o sentido da agenda das classes dominantes desde o governo Temer. Gente, a é gente está num país que às vezes a gente não consegue acreditar nisso. não um país que os caras aprovaram uma emenda à Constituição de congelamento dos gastos públicos por 20 anos. Por 20 anos. É um, buti, é um saque. É um botim do Estado brasileiro. É uma devastação completa. Né? Os caras estão fazendo uma política com a seguinte previsão. Não vai ter crescimento não. A gente vai ter que achacar a classe trabalhadora. A gente vai ter que destruir os direitos sociais. Vai ter que é, mercantilizar a previdência. Acabar com a previdência social. Os caras conseguem fazer isso tudo, cara. Está faltando o quê? Acabar a Lei Áurea? Sério mesmo. Está faltando o quê mais? Os caras querem fazer a reforma administrativa agora que os caras vão querem aprovar. E provavelmente vão aprovar. Fuder com a destruição do serviço público no Brasil. Com as carreiras. Enfim, é um Sim. troço de... Isso tem a ver com a burguesia que sempre foi dependente, associada, subimperialista, como diria o Mauro, Mauro Marini, e a postura do bolsonarismo tem a ver também com o estudo Internacional, e tem a ver também com a capacidade que o bolsonarismo, esse fenômeno da extrema teve, de capturar e catalisar o contexto da crise brasileira. Inclusive, catalisar um movimento que não foi iniciado por ela. Quem começa a desgraça do Brasil nesse período recente? SDB, pô, o cara não aceita o resultado de 2014. Essa é a origem de tudo. né? Uhum. E aí, mobiliza gente junto com a Globo, ou seja, com a direita tradicional, leva a massa de ressentidos para a rua, ou seja, faz, mobiliza as pessoas para ir para as ruas e perdem as ruas. Então, é a extrema direita. Porque o bolsonarismo é isso. Tem um colega que é professor da UFRJ, que é o Eduardo Costa Pinto, e eu, ele tem uma formulação que eu acho brilhante. Ele fala: o bolsonarismo é, doen é uma doença oportunista e pegou o um corpo doente. Ela foi lá e, pum, foi inoculada no português. Só que essa doença oportunista ela teve planejamento. Esse que é o ponto. Uma contribuição importante também de um outro pesquisador sobre militares do Brasil, que é o professor Piero Leiner, que é professor da Federal de São Carlos. E ele fez uma reconstituição histórica dos momentos onde o alto comando das forças armadas abraça o Bolsonaro. E isso é muito importante. Os caras abraçam o Bolsonaro como candidato a presidente da República em 2014 depois do resultado das urnas. Esses militares, o general Heleno, que era um cara que vinha de longa tradição da extrema direita militar, ele liderou a missão no Haiti. Quando ele volta ao Brasil, ele volta fazendo uma coisa que formalmente os militares são proibidos de fazer, fazer política. E ele volta fazendo uma polêmica com a demarcação de terras indígenas na Raposa Serra do Sol lá em Roraima, começa fazendo política. O governo do PT fez digamos, aquelas punições que transferiu o cara para outro lugar, e etc., mas ele continuou fazendo agitação política. O general Mourão, isso sem falar numa duração mais longa, onde esse, essas forças armadas elas foram educadas com a ideologia do Olavo de Carvalho, com a ideologia da extrema direita americana, essa... É, reciclagem do velho anticomunismo das Forças Armadas Brasileiras. Então, isso tudo foi uma certa, uma certa bola de neve. Mas até 2014, e esse é o dado que esse professor Pedro Leider traz, até 2014, o Bolsonaro era proib... até 2010, desculpa, era proibido de completar e fazer campanha política perto dos quartéis, inclusive na Academia das Agulhas Negras, onde ele se formou. Então, ele mostra, por exemplo, no fin... em novembro de 2014, o Bolsonaro é convidado para ser o paraninfo da formatura da turma. De... Da, das Agulhas Negras, né, na Academia Militar das Agulhas Negras. E, e esse é um tipo de solenidade central na história da instituição exército, porque essa, esse convite para o Bolsonaro só poderia acontecer com o consentimento do alto comando das forças armadas Eu estou falando do alto comando das forças armadas durante o governo Dilma. Estamos falando de Vilas Boas. O Bolsonaro vai ser homenageado pela turma de formatura de 2014 e é ovacionado e apresenta a sua ideia de que ele vai ser candidato à presidência da República. O Bolsonaro tinha sido o, o, o deputado federal mais votado do Brasil em 2014. Ele era uma figura da extrema-direita em ascensão e, finalmente, as forças armadas que não deixavam ele panfletar perto, trouxe ele. Esse, esse pesquisador interpreta que o Bolsonaro é uma espécie de instrumento. E alguns estudiosos militares interpretam ele como mais ou menos um instrumento. Desses militares Eu já tenho uma, um olhar um pouco diferente Eu acho que o bolsonarismo tem uma influência É, é um fenômeno mais autônomo Eu interpreto, interpreto. Inclusive é, é possível perceber isso Como o Bolsonaro Ao, por exemplo, de demitir Um militar do governo Com exceção do Pazuello Todos os outros que ele, que ele demitiu, militares, generais Ou seja, com patente superior a Deus, ele humilha. Sim. Ele humilha Ele humilhou o cara, que eu esqueci o nome agora Que estava à frente do Soibama foi o Santos Cruz que humilhou ou foi outro? Filhou então, o Santos Cruz, né? Porque ele foi demitido depois de uma campanha dos filhos do Bolsonaro. E ele, ele, ele também, na, quando ele demitiu o cara do Ibama, que ele tinha colocado o um general lá também. Ou seja, gente extrema direita também, igual ele. Anticomunista, tapado, aqui tem ditadura do politicamente correto, toda essa idiotice do, do olavismo. Porque são todos assim. né o Vilas, Aí o Vilas Boas, o Vilas Boas que foi, foi vendido pela mídia, e a imprensa, e, e a esquerda engolia isso, que o Vilas Boas era um legalista. Até que agora a gente sabe que ele estava lá por trás de todos. Uhum obras ali para abrir agora a... a gente, agora a gente sabe que ele é um golpista. Golpista. Um Como todos, todos eles são, né? Esse que é o ponto, né? Tem, sim, sim. Uma coisa que eu não consigo entender. Teve uma parte da, da academia e, e, e da... Da, da política, que por alguma razão que eu nunca entendi, acreditou que as Forças Armadas, quando acabou a ditadura, ela tinha se convertido à democracia. Eu sei porque eu, eu fui, durante muitos anos, de um laboratório que estuda militares. Eu, eu nunca fui um pesquisador desse assunto, mas eu, assim, eu acompanho a literatura, eu leio esse material há muito tempo. E eu vi, e às vezes eu participava de simpós, e eu via como tinha gente gabaritada, nome de referência na área, que ficava falando, não, hoje em dia, as Forças Armadas não são aquelas dos anos 60, aquele antigo, agora elas são mais modernas e tal eu falava gente por que, que eles fizeram isso eles se converteram eles não saíram não foram derrotados o final da ditadura não foi uma derrota eles negociaram a saída da ditadura eles controlaram em grande medida a saída da ditadura militar não teve julgamento e é por isso que um dos motivos da assim, da criação desse grupo militar que vai abraçar Bolsonaro foi a Comissão da Verdade né é uma, é também uma reação à Comissão da verdade que esse, esses caras estejam, tenham feito esse movimento de abraçar o Bolsonaro como símbolo deles, né? Porque é um revisionista, né? Ele tem uma leitura revisionista do negacionista, melhor dizendo, do período, né? Ele nega que foi uma ditadura, né? Sim. Então, eu dei essa volta toda para a gente entender mais ou menos qual foi o movimento que as classes dominantes, as instituições da alta burocracia de Estado tomaram no último período para criar esse, esse coisa. Isso que a gente não tá falou do judiciário da Lava Jato, que, que é um fenômeno é, que é fundamentalmente é autoritário, né? Se a gente for ver bem. E assim, sem não ficar chovendo muito dar uma olhada e ficar falando da, das coisas que são mais óbvias, a perseguição ao Lula, que foi evidente, a perseguição ao PT, que foi evidente, o ritmo de desenvolvimento das operações para afetar o sistema, o jogo político partidário, para ferrar com a vida do PT, isso tudo é evidente agora, é cristalino, tá tudo documentado. Uhum. Mas o projeto dos caras apareceu quando o Dallagnol apresentou as tal das 10 medidas de combate à corrupção, que é a defesa do Estado de exceção no Brasil. É a defesa de polícia política, a defesa de coisas absolutamente anticonstitucionais, antiliberais, eles são a corrente autoritária no Brasil. Então, o bolsonarismo, essa é uma outra característica importante, ele vai ser um catalisador de várias correntes autoritárias da sociedade brasileira. Sim, Alguns foram expurgados, como o caso da Lava Jato, né? tirou o Moro e, e tirou essa foto. Mas tem muitos outros que estão lá, que estão lá dentro. Né? O autoritarismo está presente, por exemplo, entre a alta hierarquia das igrejas cristãs brasileiras seja católica seja mesmo que não seja a CNBB mas é gente muito poderosa no interior da, da hierarquia católica, por exemplo. Os evangélicos também, né, majoritariamente apoiam e são a base mais fiel de sustentação do Bolsonaro. E se a gente olhar a composição dos ministérios do governo, porra, o ministério da Damares, a Maria é pastora, o cara que está na FINEP, ou seja, as instituições estratégicas culturais no Brasil estão na mão de um instrumento de diretor obscurantista, né? E, ou seja, quer. Os assim, um... também com a Damares, né? Os tigralistas no ministério dela, né? Sim. Ministério da Maris é um caso a ser estudado, tipo assim, daqui a um tempo vai ter tese de doutorado só sobre o Ministério da Damares, ou de, pelo menos monografia de conclusão de curso, de certa... ou seja, trabalha monografia só para esse ministério. Porque é um zoológico da extrema-direita, ele tem integralistas, ele tem... Quando fala assim, tem integralista, tem fundamentalismo cristão, às vezes são as mesmas pessoas, porque o, o integralismo é fundamentalista é, cristão, né? Inclusive o antissemitismo que está presente... Aí, o integralismo é um, uma componente do. É uma componente dessa leitura sectária do cristianismo, né? que, é, que, é, que é essa coisa de que os judeus que mataram Cristo, blá blá blá, essa conversa é fiada toda do antissemitismo, que está presente em algumas correntes da, da extrema-direita, não em todas, porque inclusive tem a corrente da extrema-direita que tem origem judaica, que obviamente são alvo de, de muita crítica, inclusive dentro da própria comunidade judaica brasileira que não aceitou o Bolsonaro, mas as instituições, como diria o professor Michel Germa, que é judeu e é um intelectual de esquerda brilhante, é um grande historiador e, é, e é, enfim, recentemente deu uma entrevista para o The Intercept falando isso, ou seja, as instituições da comunidade judaica brasileira chancelaram o Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro indo lá na hebraica e fazendo aquele discurso racista, ele vai na hebraica, faz um discurso racista, mas o fato de ele estar na hebraica, meio que o livro da acusação de ser um pronazista. Apesar de a gente ter símbolos do nazismo e das Aí... Sim. Tudo... Ou seja, é o cara que foi secretário de cultura fazendo a imitação do Goebbels, é esse Felipe Martins, que agora parece que vai ser finalmente demitido, fazendo o símbolo da é, supremacia branca também. Ou seja, as coisas estão aí, né? É o discurso eugenista. O que é o discurso do Bolsonaro sobre a pandemia? Alguns vão morrer, sinto muito. Sempre, sempre a percebe. Ou seja, tem uma galera que vai morrer. Quem é que vai morrer? O pessoal mais fraco. É eugenia pura. Sim, sim. Hum. É puro, então, ó, se você, você não é da raça perfeita, você, enfim, tá com sobrepeso, você não faz esporte e tá não sei o quê, então você vai ser eliminado, mas a sociedade vai continuar. É bizarro, é nazismo
0: isso. Cara. É oficial, né? Agora, é curioso como, como a, a sociedade judaica ela, ela tem essa. ela é seletiva, né? Ela se. fica indignada com, com
2: algumas coisas e com outras não, né? Mas é... acho que aí a gente tem que diferenciar. É, é muito ampla a comunidade judaica. Eu não sou especialista, isso eu, não tenho, eu não tenho competência. Eu acho que, inclusive, é um tema que vocês podiam procurar o próprio professor Michel Guerra que é o professor da FRJ. E ele é um especialista nesse assunto, ele tem uma, uma, um mapeamento muito interessante sobre essa questão. E, assim, a gente tem tanto... Por exemplo, a hebraica do Rio de Janeiro. Ela é dirigida há anos por um cara de extrema-direita, que é bolsonarista. Sim. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro tem outras... Sociedade da Comunidade Judaica, são muito mais, mais à esquerda. Tem um aqui, cara, eu estou pé da vida porque eu esqueci o nome deles, porque eu já fui convidado algumas vezes para ir lá falar mal do Bolsonaro e falar de fascismo. Né? É, como é o nome, cara? Eles não vão me perdoar, porque eles me chamam sempre e eu sempre vou lá. Então, ou seja, mesmo... então assim, vamos generalizar. né Ou seja, tem o... O Bichel o, o chama atenção para isso. A mesma quantidade de pessoas que tinha dentro da hebraica para assistir... O Bolsonaro naquele dia tinha mesmo quando a gente fora protestando contra o Bolsonaro. Quando é que circulou essa notícia? Você só circulou a notícia de que tinha um ato do Bolsonaro na hebraica o pessoal que estava do lado de fora que era mesmo tipo ele, ele sabe disso porque ele estava lá inclusive né ele fala mesmo quando é de gente não ele não estava lá não ele falou que ele não estava porque ele estava na Palestina né ele estava justamente lá fazendo trabalho de solidariedade aos palestinos claro ele é um cara de esquerda né Sim. ou seja você tem uma diversidade nesse Sim. então você tem os que os que apoiam e que usam o fato de serem da comunidade judaica para dar uma fazer uma limpeza do bolsonaro para criar ele como e tem isso, o pessoal que é contra, que critica, que também é contra o Bibi, lá em Netanyahu, lá em Israel. Né? Ou seja, é um troço complexo, né? E tem coisas de, de relação de forças, né? E tem a disputa interna, né? O próprio Michel é, é parte disso, né? o tempo inteiro fazendo provocações a, a essas instituições judaicas quando elas chancelam né, o fato de que tem nazista no governo. Ou seja, isso é uma coisa. Que não poderia ser, ou seja, não, não tem como passar a mão na cabeça de coisa dessa, né? Então, porque, porque eu estou falando isso porque a gente encontra também outras comunidades esse tipo de, de diversidade. Por exemplo, as igrejas que a gente falou, né? Ou seja, tem as igrejas, é, ou seja, é possível dizer que majoritariamente eles estão à base Sim. de apoio ao Bolsonaro, Sim. mas tem muitos que não estão, que são críticos... Uhum. Eu estava vendo o professor Fábio Pi, que é teólogo, que é um especialista em, em, nessa questão da relação dos evangélicos com o bolsonarismo, e ele tem a tese sobre o fascismo é, bolsonarista, que ele fala que é Cristo fascista. É o Cristo fascismo, né? é, o, é o conceito que ele retira, inclusive, de um autor alemão, e ele aplica para entender esses elementos da comunidade evangélica que estão no governo Bolsonaro. Né? Mas ele mesmo é da Assembleia de Deus, né? ele mesmo é teólogo, ele mesmo é, é um evangélico. Progressista que, enfim, está na oposição ao Bolsonaro, o pastor Henrique Vieira, também, de do, Niterói. Do é um pastor, né? E é contrário é, a um socialista, né? Enfim, quer dizer, é, eu acho importante a gente pensar nisso, porque, inclusive, eles são estratégico-político, eles são uma religião expansão, né? Eles, é a comunidade evangélica vem crescendo de forma muito importante, né? E se a gente faz um discurso de que todos os evangélicos são nazistas e todos são bolsonaristas, a gente tá fazendo uma política errada, né? Porque a gente está é, pegando uma, em vez de analisar a complexidade do fenômeno, a gente tá fazendo uma caricatura. Ou seja, do mesmo jeito né, com a, o caso da, da comunidade judaica. Né, a gente vai observar esse tipo, de, esse tipo de coisa. Ou seja, na ditadura militar, teve uma, um setor né, da comunidade libanesa que apoiou. Pô. A gente vai dizer que todo mundo da comunidade libanesa era pró, uhum. pró mas Também não, não se sustenta, percebe? Então, é. de uhum. é tudo. Ou seja, tem até gente LGBT que apoia Bolsonaro. Pô, por mais Sim. que isso... Estou completamente, está para né? Mas tem. Então, é isso Sim. é complexo. e é essa coisa que o novo me indagou agora há pouco, ou seja, é um movimento de massa. O bolsonarismo é um, é um fenômeno de massa, né? Ele não é um grupeiro de extrema-direita, né? Que tem uma atuação marginal. Ele é outra coisa, ele é uma coisa, ele é um fenômeno de massa que chegou ao governo. E que tem claras condições territoriais, mas não, não conseguiu até agora efetivar isso. Mas está aí no horizonte ele do ele cara. Quer, né? Não é porque ele não queira. Ele não conseguiu, né? Ele não teve as condições. Ou seja, semanas ele claramente estava querendo dar um golpe, mas ele não não tinha não não reuniu as condições necessárias para aquilo e não conseguiu nem ter o apoio das forças armadas para fazer isso. Por isso que ele fez aquela troca ministerial. Mas ali ele queria, obviamente, né? Eles estavam se movimentando para fazer uma agitação das polícias militares para efetivar um fechamento de regime. Isso era era é, bastante evidente. Ele não reuniu as condições ainda para fazer isso. Inclusive, professor. De...
1: Inclusive, você falou da polícia, pensando aqui, é, a polícia também é uma base de apoio muito forte né que o Bolsonaro tem. Aí a minha pergunta, até porque eu sei que o senhor tem uma, uma leitura boa de Gramsci, né, a questão da, da cultura dos partidos, é o seguinte, eu lembrei que o Lula, né, numa, numa entrevista recente agora, da pós, pós né por assim dizer, não sei em qual delas, mas ele comentou o seguinte, eu acho que foi no DCM, ele, ah, quando eu assumi a presidência, quando eu ganhei a eleição em 2002, que eu tinha que montar o meu ministério, eu não conhecia ninguém do exército para indicar. Então ele assumiu ali uma falha dele do PT daquela época e a gente viu a consequência dessa falha. A minha pergunta é, tá, e como que os partidos de esquerda, e não só o PT, né, mas o PT é o principal, que é o maior, é, podem conseguir quebrar um pouco desse bolsonarismo nas forças armadas, nas polícias? Porque, tá, você até consegue a eleição... Tal qual o Lula venceu. Talvez se o Lula pudesse ser no ano que vem, vai que né, o, o Brasil em crise, o povo resolva a volta a Lula e tanto faz. É uma possibilidade que a gente não sabe se vai acontecer. Claro, claro. Mas a questão é, tá, ganha uma eleição. E aí? Porque assim, esse anti-esquerdismo, esse anti-comunismo, anti por assim dizer, né, que eles que têm nas Forças Armadas e nas Polícias, continua muito forte. Então, como que a, a, a esquerda, enquanto movimento mesmo na sociedade, pode quebrar isso? Porque a gente precisa né, enfraquecer o Bolsonaro nas igrejas evangélicas, na, nos quartéis da polícia, na, na, no exército. Como fazer isso? Só tem uma...
0: E só uma coisa, para a gente fechar logo esse, esse bloco, e aí para a gente começar já a encaminhar para o encerramento, vou aproveitar e é o seguinte: a gente sempre conversa, né? Assim, a, a gente discute muito dentro da esquerda essa questão de que há um núcleo duro né, ali bolsonarista. E esse núcleo duro não adianta, né? Não adianta você conversar, dialogar, argumentar, né? Não dá. É, agora, esse núcleo duro, sei lá, deve ser 15%, alguma coisa em torno de 15%. Mas assim, fora esse núcleo duro, a gente tem mais aí 15%, né? Chega aí aos 30% da população que ainda está aí apoiando o Bolsonaro. A minha pergunta é o seguinte: como a gente conversa, como a gente conversa, dialoga com essa galera, com esse grupo, essa parcela da população que ainda está apoiando Bolsonaro, que ainda está se mostrando bastante suscetível até ainda a certa reprodução até de, 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 de ideias fascistas, inclusive. Como a uhum. gente dialoga e, e, e tenta... É argumentar para dissuadir, persuadir, enfim,
2: mudar a, a ideia, né? mudar a visão? Pois é, em alguns casos a situação é mais complicada, né? E aí eu acho que foi muito importante você colocar esse ponto, que é a diferença entre esse núcleo mais fanatizado, né? Que a gente pode chamar de um bolsonarismo radical, orgânico no movimento, né? E 15% é gente pra cá, muita gente, né? É um fenômeno de massa. Um fenômeno sim, sim. De massa. 15% num cenário eleitoral muito fragmentado vai pro segundo turno. E eu desconfio que possa até ser mais do que esses 15%, porque eu acho que o desenvolvimento do fenômeno tem uma grande capacidade de recrutamento, de fazer com que as pessoas se radicalizem e tenham uma adesão fanatizada. Mas, de fato, você tem uma franja de pessoas que, por outros motivos, estão ali nessa barca. E estão ali e tal, e tem. E a gente tem que dialogar com essas pessoas. Isso, ou seja, essa é vamos dizer, a tese geral do que eu estou falando. Aí a gente vai para os casos mais específicos. Eu acho que no caso das, da, das, das Forças Armadas. E foi muito importante o que o Bira falou, porque ela expressa um problema que é mais estrutural da esquerda. A gente não tem política para as Forças Armadas, do ponto de vista de fazer política nas Forças Armadas. Uhum. Às vezes, você vai dizer, ah, você não tem um projeto de para Forças Armadas, a gente pode encontrar gente de esquerda que está pensando estrategicamente em Forças Armadas, mas está dialogando com eles lá? Ah, tem como fazer isso? Primeiro perguntar, às vezes não tem. Okay? Mas não tem porque não teve política nos últimos tempos, ou seja, não é por acaso que o Augusto Helena é quem lidera a missão no Haiti. Gente, o Augusto Helena era de ordem de Silvio Frota, que foi um cara, que tentou, um general que, tem, que era, tentou derrubar o gás, acusando o gás de ser comunista. É o cara ligado à comunidade de informações, é de onde vem, Newton Cruz, ou seja, os papais do Bolsonaro, ideológico. ele vem dessa vertente. Bolsonaro pegou o Augusto Helena e o Bolsonaro, o Lula, e mandou para Haiti liderar a missão de paz né, com muitas aspas, né, porque foi um desastre e foi além de tudo para a gente lembrar, mas outro dia a gente pode aprofundar esse ponto foi o apoio brasileiro a um golpe de estado, porque o, o Aristide que era o presidente da república no Haiti foi derrubado pelo golpe de Estado, os caras sequestraram ele e levaram para fora do Haiti. E o Brasil chegou lá com a missão de paz da para chancelar uma ordem violada, uma ordem golpista. Então, a, a, a missão do Haiti é um desastre curto prazo e longo prazo, como estamos vendo agora. É um, um erro bizarro. Da diplomacia do Celso Amorim até hoje celebrado pela esquerda. Pô, fez merda pra caralho ali, né? Vamos combinar. Mas assim, e não tinha Política para forças armadas, cara. As figuras que o Lula colocou, como e a Dilma colocaram como, como ministro da defesa, muitos caras, cara não tinham autoridade. Não tinha, por que não tinha autoridade? Porque você não se fabrica isso de uma hora pra outra. A esquerda abriu mão de ter uma política para as Forças Armadas desde 64, para falar as coisas como são. Porque até 64, porque a gente pode ter muitas críticas e devemos ter a todos a trajetória da esquerda brasileira, porque eu acho que é parte da reconstrução da esquerda criticar os erros da esquerda, não ficar só celebrando. Né? Então, até 64, a gente pode falar o que for do PCB, mas o PCB tinha política para as forças armadas. O PCB tinha generais, gente. Tinha general que era do PCB. Era possível ter poli... tinha política política para social. Por mais que tu possa fazer um balanço histórico e dizer que a linha política estava errada. Mas tinha. Depois de 64, né? O pessoal de esquerda que ainda ficou foi saindo, tipo Lamarca, e foi para a luta armada e tal, e depois acabou. Depois acabou. É por isso, inclusive, que a esquerda tão facilmente cai na Lábia. Caiu na Lábia há uns anos atrás de que o Vilas Boas era legalista. Porque isso significava, inclusive, uma certa ignorância arraigada sobre esse objeto Forças Armadas. Por que, que ele era tratado como lealista? Porque o Vilas Boas dizia que era contra a ruptura institucional. E Não tinha o um filho na mãe para chegar pro Vilas Boa e perguntar é mesmo? E vem cá, em 64 teve ruptura institucional? Porque ele falar que não teve? E aí você ia descobrir, porque sempre foi o discurso dos golpistas, é que eles estão defendendo a lei, pô. Percebe? Mas é uma vontade de se enganar, é incrível. E você via, quando você falava desse assunto, o pessoal dizia, não, esses caras são democráticos hoje em dia. Muita gente! Por isso que eu falei, foi um, foi um, um vacilo, né? para ser bem generoso, de especialistas acadêmicos que foi comprado por gente da esquerda, de que as forças mais tinham mudado, por não sei porquê. Né, tinha, tinha um, tinha, não era mais aquele anticomunismo arraigado. Pô, que vacilo, cara. E aí não tinha política internamente. Se tivesse política, podia até ter mapeado Sim. melhor. Não, essa porra aí é bizarra e tal. E podia ter tido política para as forças armadas e aí vem a comissão da verdade. O que foi a comissão da verdade? Eu colaborei com a comissão da verdade. Tem um, um volume do um segundo volume do relatório que eu escrevi eu e os colegas escrevemos o capítulo que fala justamente do empresariado. E a ditadura militar, esse é o capítulo que eu ajudei a escrever. E ajudei também o outro capítulo, que é sobre a perseguição ao movimento sindical, que eu fui colaborador, mas mais apoiei do que propriamente escrevi, né? Escrevi só um pedacinho. Mas a Comissão da Verdade foi tímida. O que é uma Comissão da Verdade? Por exemplo, olha que coisa engraçada. Até, até o início da Comissão Brasileira, eu falava em sala de aula que a Comissão da Verdade mais recuada era da África do Sul, do Mandela. Por que eu dizia que era recuada? E aí hoje eu quero mais muito mais a brasileira. Estou começando a achar maneira da África do Sul. Por quê? O que, que, o, que, que o Mandela fez? Era uma, uma, era uma, foi uma grande catarse nacional. E o primeiro que foi logo depois do fim do Apartheid. E o que, que era? O cara que tinha torturado, tinha sido um agente do regime do Apartheid, se ele chegasse no tribunal e confessasse os crimes, ele era imediatamente perdoado. Só que a sociedade ficou sabendo, ok? Do mesmo jeito que as pessoas tinham sido torturadas, violadas, assim, dava o seu testemunho. Então, o que o Mandela fez ali foi uma grande catarse nacional. O que foi a Comissão da Verdade Brasileira? Não teve grande catarse nacional. Então, ela foi tímida, só que a reação a ela, da extrema-direita, foi forte. Os caras foram para cima e por isso que abraçaram o Bolsonaro, então, não teve política para as Forças Armadas, não quis ter política para as Forças Armadas, fez uma grande cagada que foi a coisa do Haiti, e a Comissão da Verdade, ou seja, sempre a fazer a Comissão da Verdade, não faz, porra. Faz um acordo lá com a Globo e bota em horário nobre o depoimento do Ustra, e a galera se enfrentando com ele. Foi, foi tímido. Foi, só para só dar um relato, esse, meu, esse capítulo que a gente escreveu, que eu, que eu liderei a escrita, inclusive, sobre os empresários, quase não saiu no relatório. Tinha pessoas da Comissão que eram contra, foi a Rosa Cardoso, que era meu contato lá na comissão, que bancou até o final. E aí o texto saiu com autorização só dela. Os outros não assinaram. Percebe? É uma, é um, foi uma covardia de entrar a fundo em determinados assuntos. Por exemplo, na época saiu um. Na época da Comissão saiu um documentário, que é o, o dia que durou 21 anos, né? Sim, Conta É excelente. Eu, eu reassisti esse final de semana com a minha companheira. E os, e os pais da minha filha, né? É, os pais da minha filha, eu sou o pai da minha filha, os pais da minha filha. <risos> yeah. Yeah. Essa foi a próxima
1: <risos> análise, eu já vou
2: começar falando disso.
1: Né?
2: <risos> tá falando desse assunto a gente foi assistir. Sim. É um documentário excelente, é uma pesquisa sensacional e tal. Aí a declaração da Dilma, quando ela foi assistir esse filme. Eu nunca soube que os Estados Unidos tinham tido esse interferência. Gente, ela foi imitando a armada. <risos> Porra, aí, não, aí, não, aí, não, é. é, é, é inaceitável. Não é a pessoa não precisava ser tenta para lutar mais não, cara. Qualquer pessoa, razoável, sabia. Isso é, isso é conhecido há décadas. É é décadas é 60, não, foi conhecido em 64, né? É, tipo assim... Foi é conhecido em 1964. Mas, desde os anos 70, quando os documentos da, do, da, da administração hum. do de Lyndon Johnson começaram a ser liberados saiu a primeira é, dissertação de mestrado sobre a Operação Brodessan. Isso, ou seja, e toda a historiografia sobre o golpe 64, posterior fala desse tema, e esse tema está nos documentários sobre 64 no filme Jango, do Silvio Tender que é o um filme de 84, ou seja, é parte da cultura geral da esquerda, e a Dilma é uma pessoa culta eu tenho muita Sim. crítica à Dilma mas ela é uma pessoa culta, ela é uma pessoa que conhece né, é, mãe, ela se espantar ela está tá querendo ganhar quem, cara? Ou seja, era troço que parecia que estava espontado, parecia que ela não era ela, para ficar estava espontada com aquilo. Uhum. Ela podia ter dito até que ela não sabia da profundidade desses detalhes. É possível dizer isso. Mas que não sabia da interferência americana, e na mesma época que o Obama estava espionando ela também, né? Ou seja, que isso é uma questão sensível no plano internacional. E aí você vê como as forças armadas brasileiras são instituições escrotas, né? Porque, uhum. sabe, o Estado brasileiro, a Presidente da República, seja ela quem for, está sendo, tá sendo espionada por uma potência estrangeira, os caras não fizeram nada em relação a isso. Nada. Ou seja, com os Estados Unidos espionando o Presidente da República, eles estão nem aí para isso. Mas não pode dizer que teve ditadura no Brasil. Com quase... a espionagem estrangeira, eles são... Tipo, pode, né? Pelo o
0: professor
2: caso da só o, o... Ah, é a Polícia Militar é o caso de uma instituição que nem devia existir que é diferente Sim. das forças armadas? Tipo, qualquer estado tem que ter forças armadas. Força armada é uma instituição... Sem Sim. ela não existe nada. Agora, polícia militar é uma instituição errada é, por natureza. Né? E é um, uma instituição que fabrica esses sujeitos violentos e cuja autorização para ser violento e para ter poder de matar quem eles quiserem, principalmente pessoas Pessoas pobres, parece ser uma grande recompensa para eles, porque é o que permite, inclusive, que eles possam efetuar crimes. E a milícia hoje, também, está aí. E é impressionante como essa instituição ela fabrica pessoas que elas, elas trocam a dignidade salarial por isso. Porque se tem uma coisa que o Bolsonaro nunca fez nesse governo, foi fazer qualquer coisa em benefício a os, os subalternos militares e policiais. pô Ferrou com os caras na reforma da Previdência. E os caras continuam apoiando o Bolsonaro. E continuam por causa de questões religiosas, muitos são evangélicos. E continua porque o bolsonarismo é uma autorização para exercitar tiranias, exercitar pequenas tiranias. Né? Aquela coisa daquela frase célebre do Pedro Aleixo na reunião que decretou o AI-5, que ele fez, um dos poucos que discursaram contra o AI-5, ele era o vice-presidente civil e ele falou, o meu problema para o general Costa Silva, não é, não é você, não é quem está nessa sala, o meu problema é o guarda da esquina. Ou seja, o problema é que o AI-5 é uma autorização, foi uma autorização, e por isso que ele é celebrado pelo Bolsonaro, por isso também, porque ele é uma autorização para que o guarda da esquina, faça o que ele quiser, Sim. porque ele pode matar, ele pode roubar, ele pode estuprar, e nada vai acontecer com ele porque ele é policial, ou seja, a poli o fato da polícia ser violenta e ter uma predominância de uma ideologia conservadora, isso não é uma particularidade da polícia brasileira, né? A Alemanha agora tá, o governo México, o governo de direita tá fazendo campanha contra a infiltração da extrema direita dentro das forças armadas, forças de segurança, polícia e forças armadas, isso é... Isso é... Enquanto existirem essas instituições, elas vão estar contaminadas por isso aí. Caso brasileiro, é mais uma coisa mais vitaminada, porque essa ideologia ela tá, atravessa a instituição, né? Então, ela tem essa capacidade de convencimento com o projeto bolsonarista que faz com que essa seja a base mais fiel do bolsonarismo, né? Que é a base da, da PM. E acho que a gente tem que ter política para a polícia também. Eu também discordo é, do uhum. setor da esquerda que acha que todo policial é fascista e acabou. Eu discordo, disso. Acho que tem política para as forças armadas e para as forças de segurança, segurança. pública também. Né? Tem policiais antifascistas, só são um grupo extremamente minoritário. Mas, enfim Então aí vai ter dessas figuras, aquelas que a gente vai simpatizar mais, aquelas que a gente não vai simpatizar, mas isso é parte de um movimento aí de reação né, a, a algo que é, grotesco, né? que é grotesco, que é uma instituição que, e, e que atualmente é tão importante para o Bolsonaro que ele quer ter o um controle formal direto sobre as polícias. Né? As iniciativas do bolsonarismo é de retirar dos governadores as prerrogativas de comando das polícias militares e transferir isso para ele. Ele quer ter o um controle direto. Ou seja, ele já tem um controle ideológico. Essas figuras já, ou seja, é, o Dória teve problemas em 2019, 2020, desculpem. com a Polícia Militar, e teve que trocar o comando da Polícia Militar, porque o coronel, que estava à frente, era favorável às medidas de acessamento social. E as tropas não queriam seguir as ordens dele. E o Dória, que também foi banido do bolsonarismo, teve que trocar o comando da, da, da PM, porque isso ele perdia completamente o controle sobre, sobre a PM. Né? Então, a PM, pois é, então. A gente está diante de um desafio muito grande, não tem resposta fácil, às vezes a pergunta é: o que fazer? putz, Vamos pensar nisso. Em... Mas é importante conhecer profundamente o objeto.
1: É só para finalizar aqui, porque o senhor foi falando e fui lembrando aqui durante sua, sua argumentação, que em 2016, o Vilas Boas, numa palestra, falou o seguinte, então, o, o Vilas Boas em 2016 e depois o Mourão em 2017 repetiu isso. Ambos disseram que o erro dos militares, né, dos generais, durante a ditadura 64, foi não ter feito as reformas que o Pinochet fez. Quer dizer, tem matado, torturado, para ele está de boa. Não ter feito as reformas, né? a moda pinochet, liberal, é que foi um, o foi um erro deles. E agora, nesse livro recente do Celso Castro, eu fui pescando aqui na internet alguns, algumas resenhas de pessoas que leram o livro, né? e o, o que me chamou a atenção foi que, eu, na entrevista, o Vilas tinha di, disse ao Celso Castro isso que o senhor falou sobre a África do Sul, que ele orientou os, as pessoas que estavam sendo entrevistadas né, pela Comissão da Verdade, que tinham atuado na, na, na ditadura, ou seja, gente da resenha, um cada cada ativa orientando os oficiais da reserva a não confessar a tortura. Ele fala, na África do Sul, o povo confessou e se lascou. Ficou todo mundo desmoralizado. Nós não podemos desmoralizar as forças armadas. Então, quer dizer, a impressão que eu tenho é então a gente tem o quê? Um generalato neoliberal no Brasil? É isso que nós temos em 2021?
2: Não. Isso tem isso, inclusive, o, eu acabei de me referir ao pesquisador, o Eduardo Costa Pinto, que é professor da Economia, da Faculdade de Economia da FRJ. Ele tem se dedicado a... Ele tem um paper que é muito interessante, onde ele fala justamente isso. Ele fala que tem uma conversão da oficialidade Sim. militar brasileira, há muito tempo já, ao neoliberalismo, essa agenda. Então, os militares do período ditadura militar era um nacional-desenvolvimentista, né? era uma, uma versão autoritária, ditatorial, do nacional-desenvolvimentismo, ok? Era por isso que cresceu o, 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 enfim, o estado da economia e tal, né? tudo então, que a gente já... É milagre, a então, não é por acaso que eles estão faz, fazendo esse discurso... Exaltando o Pinochet por esse aspecto do Pinochet, por ter sido uhum. o primeiro, o primeiro, a primeira experiência neoliberal, né? Foi com o Pinochet, né? Então, é, ou seja, é uma ditadura terrorista, igual a que eles fizeram, até mais terrorista, né? Se bem que não tem uma escala, né? Mas uma ditadura terrorista, inclusive apoiada pela ditadura brasileira, o gol contra o Alente, uhum. contra a própria, que foi apoiada pelo regime brasileiro e que foi, que, que privatizou, que fez né, abertura de mercado, que apo, apo, a, apontou a gente. A ditadura brasileira tem essa diferença, e é por isso que o neoliberalismo no Brasil só chega um colo, porque o caso aqui é de uma ditadura que não foi neoliberal. Então eles olham ali pro Chile, porque também tinha esse discurso tradicional da direita latino-americana sobre o Chile, uma parte da direita latino-americana, tipo Mário Vargas de Ossa, que não, o Pinochet, a ditadura é um absurdo, mas a economia ficou legal. Esse era o discurso, discurso da direita... É, Tempo. Não, mas a ditadura não o que não, mas a economia é um exemplo. Né? Então o Chile é um exemplo, é e agora o movimento social é, chileno que explodiu no, no, nos últimos anos jogou essa narrativa para casa do cacete. Né? Estou enterrando a Constituição do Pinochet, justamente por isso, né? Porque aquilo não é um paraíso, né? Ou seja, o Chile não tem um SUS, cara. Imagina... A... E, e o Sebastião Pinheira, que é um quadro da direita, inclusive com vínculos internacionais, né? O, o Sebastião Pinheira é da Heritage Foundation, que é o grande think tank neoliberal dos Estados Unidos, é o, é o tank que, que fornecia o programa de governo do Reagan. O cara é ligado a isso, sacou? Ou seja, é o cara quadro do capitalismo Sim, internacional, é. da direita imperialista e ligado ao circuito neoliberal. Ele não era negacionista, tipo o Bolsonaro, sacou? Mas como é que vai administrar uma crise dessa? Os caras não têm o SUS, né? Então, é problemático, né? Quer dizer, o caso brasileiro, podia ser pior se a gente não tivesse o SUS. Imagina se não tivesse o SUS, gente. Uhum. A gente não é que de extrema direita... Gente, um milhão já tinha passado, um milhão de mortes. Sim, com certeza. Um milhão de mortes, talvez, ano passado, sei lá. É uma catástrofe bizarra, né? Um governo desse sem o SUS, né? E tem o SUS, e tem o SUS porque teve não teve neoliberalismo na ditadura, e na luta contra a ditadura, e principalmente na Constituição de 88, por que eles odeiam a Constituição de 88? Porque a Constituição de 88 tem uma, uma ideia tímida de estado de bem-estar social. Tímida. Bem tímida. Bem tímida, estado de bem-estar social. Ou seja, é uma Constituição de uma república burguesa, tem lá direito à hum, propriedade, hum. entretanto, direito ao uso social, né? O, 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 o uso social... Privado, que é um, algo que os movimentos sociais que lutam por terra, por moradia se, se valem uhum. a burguesia, por exemplo, sempre odiou esse, esse capítulo sempre odiou isso, isso aí eles sempre quiseram enterrar esse ponto né? ou seja, tem SUS, tem enfim, autonomia das universidades, uma série de coisas né? que, digamos assim, são aquelas, nessa constituição tímida, nesse regime de democracia limitada, foi aquelas pequenas trincheiras que a gente conseguiu avançar ali e que são super importantes, estão sendo desmontadas é completamente, né? Com apoio dos generais, com apoio dessa geração de militares, que e por que eles estão no governo também, né? Porque os militares brasileiros, eles são instituição que foram favoráveis à industrialização do país. Eles nunca foram tipo contrários ao à ciência nesse sentido da ciências sociais, claro que não, né? Eles achavam que sociologia é comunista. Mas os caras criaram o um sistema de financiamento de pesquisa no Brasil, que existe até hoje. Está sendo destruído por Bolsonaro. CNPq, CAPS, tudo isso foi ou criado pelos militares, ou no, no regime setorial, recebeu recursos. Né? Ou seja, foi um isso, porque isso era interessante para o projeto de acumulação capitalista, ao qual a ditadura militar servia e eles estão destruindo isso a coisa do IBGE, o IBGE foi criado na ditadura, é uma instituição de planejamento da sociedade, não foi criado na ditadura não mas eu, eu tô, não, foi a IPEA foi a IPEA, já, já, já vinha adiante O IBGE, tanto que tem um censo de 1960, etc Mas, enfim, estou só chamando a atenção que ele está destruindo as instituições do próprio Estado que, que são ligadas à questão de planejamento estratégico, então, temos militares no poder no Brasil que são contra que o Estado tem instrumentos de planejamento estratégico esses militares odeiam, esse geneal, odeiam o povo brasileiro. É isso que tem que ficar claro. E participar de um governo como esse é ser... Enfim, esses caras eles têm que ser julgados pela história. O julgamento da história não é essa coisa metafísica que muita gente da esquerda é, fala que é a coisa quase que cristã. Você, nada contra os cristãos, tá? Mas, ó, ah, vocês vão pagar caro que vocês estão fazendo isso. Eles, não podem, eles podem não pagar nada. Quem vai ferrar a gente? Ou seja, o dessa cara tem que ser um ato revolucionário. E é isso que eles merecem. E são traidores do Brasil. Eles são Sim, traidores. Tá. Hum. Esse, Itália, esse comando militar brasileiro, ele tem que ser preso, no mínimo. Eles são traidores do Brasil. Eles traíram a pátria, apoiando um projeto desse, que subordinaram o um país um governo, olha só, isso subordinaram o Brasil, não foi aos Estados Unidos da América, a potência. Isso subordinaram o um governo de extrema-direita que já caiu, cara. O governo do hum. Trump. É bizarro. A política externa brasileira virou trumpismo, se isolou do mundo inteiro. Os militares só para essa merda. Estão comprometidos com esse, com esse projeto aí, que é um projeto de traição nacional, é isso. Não tem outra palavra para
0: isso. Bizarro. É bizarro. Professor Demi Mello. Nós gostaríamos de agradecer imensamente. Oh, eu estou a...
1: maravilhado aqui com essa, com essa Pô, aula com
0: professor Demi aqui. Não, Pô. estamos aqui em mais, mais de uma hora e cinquenta aí, Pô. de uma maravilhosa aula. E só tenho a agradecer por ter aceitado o convite. Espero que venha aí uma outra oportunidade para a gente discutir outros assuntos aí. Muito obrigado, mas muito obrigado, aí. A... aula
1: maravilhosa, professor Demi. Pô,
0: muito obrigado, obrigado. Show Eu, de bola. Agradeço.
1: Adorei tá, estar aqui. Tá Eu bom. Sim. Valeu
0: mesmo, pessoal. Valeu, obrigadão Bira e Valeu, obrigado meu. a todos bom e ódio. todas que ouviram a esse episódio. Valeu mesmo.